0: Cadê? Tá o... meu amigo. Ao vivo, ao vivo, ao vivo. Segunda-feira, live do Glória e Tradição. Fortaleza vem de duas no lobo, mas a gente tá aqui pra falar do Tricolor. Semana importantíssima, tá? Semana jogos fora de casa. Vai até Buenos Aires. Já pegou o beco pra lá, pra enfre... enfrentar o Boca... O... Oh, meu Deus do céu. O River Plate lá no Estádio Monumental de Nunhas, tá? a delegação saiu agora, no finalzinho da tarde, e no final de semana, nem volta para cá, já fica direto no sul do país, onde vai enfrentar o Internacional de Porto Alegre. Sobre isso e muito mais, a gente vai conversar na live de hoje aqui do Glória e Tradição. Fazendo apelo a você que chegou agora, já deixa o like, já compartilha o link nos seus grupos de WhatsApp, porque ajuda muito a gente. Agora é o seguinte, ó, essa live de hoje, a gente oferece em nome da One Football, tá? One Football é um aplicativo especializado em futebol, tá? Lá você consegue acompanhar as principais competições de futebol do mundo, tá? As nacionais e as internacionais. Inclusive, você vai ver destaques sobre as competições em que o Fortaleza está atuando, tá? Campeonato Brasileiro da Série A, Copa do Brasil... Taça Libertadores da América, tem tudo lá na One Football. Placar, tempo real, análise, estatística, muita notícia, tá? Às vezes, tá lá, antes da notícia acontecer, o One Football já deu. Então, é um aplicativo excelente. Detalhe: você que é torcedor tricolor, pode marcar o Fortaleza como seu clube favorito no One Football e o aplicativo vai te direcionar, te notificar com relação a tudo. Que envolver o tricolor de aço tá, então vá lá, baixe o ano fútil, mas com detalhe, baixe com o link do tá na descrição do vídeo. É o primeiro link, clique lá, baixe o aplicativo, baixando pelo nosso link, você é grande para gente também, certo? Eu vou soltar e agora Ixi, já... já começou, pela misericórdia, mas vou aqui que as coisas vão melhorar, beleza?
1: Opa, rapaz,
0: tá tudo errado aqui hoje, cadê o povo? Venha!
1: Meu, ah, meu é... amigo, o que foi que aconteceu nessa abertura, cara?
0: Super rápido, Pô, não, não, teve que, não teve contador. Não teve contador. A internet tá miando, tá uhum. tudo, tudo lamentável. Vou começar é. cumprimentando o meu amigo Danilo. E aí, Danilo, seja bem-vindo, cara.
2: Boa noite a todo mundo que tá chegando aí. Vamos falar sobre Fortaleza. A partida de, partir de ontem, vamos falar a partir do, da expectativa do River, Vamos trocar ideia sobre Fortaleza aqui. Já que a gente tá nesse SPC, não pode ir para Argentina, vamos, vamos conversar de longe, né? Vamos conversar da capital.
1: Exatamente. E aí, Felipe, como é que tá as coisas? Rapaz, tudo bem. Agora, agora eu ouvindo seu Boa Noite ficou muito melhor, Marcelo. Renato. Muito boa noite para é? você. Pra... Agora que eu escutei você me desejar Boa Noite, ficou tudo muito melhor, meu querido. Tudo muito melhor. Essa voz de veludo aí hum. anima noite a qualquer um. Por isso que eu dou Oia. Boa Noite para você. Eu dou Boa Noite para você, Marcelo. Renato, boa noite para o nosso amigo Danilo Everton, galera do chat, quem tá chegando agora, só acompanhar na live. Pois é né cara, vamos falar hoje aqui, tradicional live de segunda-feira, começou aqui um pouquinho mais atrasado, mas começou, afinal a Glória de Tradição é, ó, oh, no nome tá, tradição, já é tradicional a gente de vez em quando atrasar uns minutinhos, mas o que, que não pode atrasar é o desempenho do Fortaleza né, a gente vai comentar aqui hoje, afinal a gente teve o um estreia na Série A um tanto quanto Reimosa, não sei se é isso que a gente pode dizer, e como se não bastasse, quarta-feira já vamos enfrentar um dos times mais complicados, uma das maiores pedreiras da América do Sul. Eu digo até do futebol mundial, tá? Porque o River Plate, treinado pelo Marcelo Gadiardo, é um dos times que, sem dúvida nenhuma, vão ser lembrados no futuro. Sabe? Daqui a 20, 30 anos, o pessoal vai lembrar desse River Plate que com no comando desse treinador, do Marcelo Gadiardo, que é ídolo lá, já conquistou duas Libertadores. Desde no um ano de 2015 e outro em 2018 que ele conquistou até na Europa, ou seja, o cara não só nesse continente ele ganhou o título com o River, até na Europa ele já ganhou. Então é muito necessário a gente ampliar esse debate e também tentar entender como é que a gente pode controlar nesse né, foco, a ansiedade e tudo mais para esse jogo de quarta-feira. Mas lembrando que a gente também tem compromissos muito importantes pelo Brasileirão, né? Mas espero que a galera goste mais dessa live aqui do GT e vamos para cima, menino.
0: Ó, oh, lembrando o seguinte, o, o nosso convidado hoje, o Danilo, ele faz parte de um canal chamado cada VAB, tá? Uhum. Vou... Eu dei um aqui, Danilo, tá aqui, Arquibancada VAB, 4.80 inscritos, é
2: isso? 81, só falta 19 até os 5, hein?
0: Opa! Só falta 19. Hoje a gente vai passar dos 5.000 aqui, passar, mas é para botar para 5.100, se Deus quiser. Então... Se você não for inscrito no canal do Danilo, inscreva-se. Quer esperar para ver como é que é o Danilo? Então deixa rolar um pouquinho a live. Daqui a pouco você decide se vai lá se inscrever no canal ou não. Eu sou inscrito, gosto muito dos conteúdos uhum. do Danilo, recomendo bastante. É por isso que tá aqui, que o homem é bom. Além de acompanhar o GT desde, desde que o salário era menino. Né? Então o Danilo é, é da casa. Ó, vamos lá. Lê algumas mensagens aqui. O seu FTzão é o, é o first. Tá sempre aqui, boa rapaz. Danilo, <risos> o FTzão é pé pesado, viu? Hum. Ele me deu, ele me deu carona uma vez saindo do castelão aqui pro papicu. Foi uns 12 minutos aí. Eu falei para ele, né? Eita, o senhor tem um pé pesado. Tal tá? não sei se ele encarou isso como um elogio. <risos> ele me deu uma carona ontem, meu amigo. Foi. Poucas as vezes na minha vida eu tive tanto medo de morrer como ontem. O cara veio de pau. <risos> Mas... Me...
1: sensual nem existe para ele, né? Meu, meu querido, meu querido, vou dizer uma coisa. Isso eu tô é mentindo, você de... não... não, tá, eu estava lá para dizer... Cara, eu presencio diariamente o Marcenato isso aí. E às vezes ele liga e fala assim, ei, tá por onde? Não, eu tô aqui em Maracanau, beleza. E aí a gente vai sair para almoçar? Ele, vou, daqui a 15 minutos eu tô chegando aí. Mas eu sei que ele fala, por falar. Mas, eu, eu, mas quando hoje passa uns 20, 25 minutos, um já estar tá aqui, mano. É um. Monstro. Homem voa. Homem voa. É um o, melhor não, do, e... o melhor amigo do melhor amigo do Detran. Pô, detalhes, uma, né?
2: só, só uma pergunta, rapidinho. Então, Siga. se ontem tivesse dado bode, não teria essa live, por exemplo,
1: né? Não. Não, meu filho, não teria GT mais. Teria. Vocês dois estavam
2: tá tá dentro, né? Não, só o Ela aqui não, é a... pra comandar. <risos> Ia ser
0: só o Elainil <risos> a semana todinha. É.
2: Ah, então mas, oh. dar, mas é se, com segurança, é com segurança.
0: É, com segurança, Sim. eu acho, né? Agora tem um detalhe, viu? Não sei se foi pro carro do Cuiabá, mas tava cego também. Dizia assim, pega ali a vice FTZão, aí ele botava pra um lado, ah, não tinha visto não, aí virava pra direita do nada, foi emocionante. <risos> Momentos de... Tu, sabe, de... Tu, se, tu, se tu se lembra do
1: Mr. Magu? Tu lembra do Mr. Magu dirigindo o carro? É, Pronto. Nesse nave, meu amigo, quando eu jogo, Pronto, quando eu, quando eu jogava a Fórmula 1 com ele, ele falava, é, como é que desabilita o freio aqui? É, mas Era sim, enfim, né? O homem só não tá na Fórmula 1 porque não deram chance. Mais um, um beijo pro seu
0: Tesão, um beijo pra Carol, que é a irmã do Felipe. Como é nome da tua mãe, né, Felipe? Porque eu sempre esqueço. Dona Iraci. Dona Iraci, que também é professora, viu? Um beijo pra ela e pra todo todos os todo caras desse
1: país. Chegando na quinta-feira, já tá.
0: hora Ó, oh, vamos lá, vamos ler aqui as mensagens, vamos dar sequência. Paulo Cassiano, boa noite estão confiante sim para quarta, mesmo com aquele jogo horroroso de ontem. Torcedor é isso aí, cara. Vinícius é. Lopes. Boa noite, meu querido proletariado que não viajou para Buenos Aires. É aqui é a classe, a classe operária está aqui presente. A, a, a CEO e o, e, o, e o outro lá só charlando, mas mesmo. É. Caba dançando, tá, viu
2: mesmo? Um negócio do Caba dançando, feliz, é. satisfeito. Alegria é. medonha, é.
0: deixa. Cláudio Torcato, curioso pra saber o desempenho do Fortaleza na Argentina. A gente também, todo mundo tá querendo ver isso. O Mário dizendo que é a Glória atrasadão. O João tá dizendo que tá atrasado por causa do delay da Argentina. O Lucas acusando a gente de ter largado. Pelo amor de Deus, cara. Ó, é. Fábio Alberto, MR, tu não vai viajar, não, macho velho. É isso, pensei que tu iria fazer a maior fuleiragem na Argentina. Vou não. Deu certo. Não. Vai
1: só, Não, faz só assim, ó. MR, vai pra Argentina aí? Não! Passa adiante. Oh,
0: professor Diego Tiers. Tiers.
3: Tiers.
0: Tiers. Parabéns pelo reconhecimento do GE, garoto. Valeu, professor. Tamo junto. Inclusive, é. ó. Hoje eu fui gravar lá no, no, no sistema mais Vai sair no Globo Esporte amanhã, viu? Opa! Maté matéria do Arquibancada tá lá, a voz da arquibancada vai estar lá uhum. Globo Esporte, não é. percam, tá é, Tiago Macedo depois que quiserem incorporar o tricô grupo BLGT, virou isso aí até parece que eu estou vendo a live deles,
2: Tiago respeite aí? A é, um elogio? Um pouquinho, é um elogio não, não tem como de ser um elogio.
0: elogio isso aí não ô ah, oh, tá. Lucas boa noite meu conterrâneo Danilo
2: olha aí pense, pense um, um mala
1: aí é, viu, e viajadorzinho é.
2: Viu? é nada
1: é, Lucas, tu tá na Argentina? Responde aí no chat aí, vê se tu Ué, foi.
0: Não, para em pé, não é que nem rápido de
1: pôr, é... é assim que passar. deve tá bastante. na Europa já, o cara é viajante. Tá em Roraima,
2: talvez. Coleciona ah, passaporte?
0: Mônica, lindinhos, boa noite, Mônica. Tiago Almeida, boa noite, Bancada, boa noite, Tiago. É, o PH tá por aqui dando pra gente, boa noite, PHzinho, tudo bem. Ó, o Walter já é inscrito boa. do Arquibancada VAB, viu? que gosta dos conteúdos do Danilo, é bom. Aí o Vinícius uhum. pergunta, qual é o nome? Arquibancada VAB. Vai estar tá lá, arquibanc... tem até arquibancada VAB tricolor, né Danilo? Na... Isso. O, no... o nome eu, completo, eu né? É, vamos lá, PH dizendo que 20% da arrecadação do Detran é do, do FTZ. <risos>
1: Rapaz, é. Eu vou, depois eu vou, vou mostrar um negócio aqui ao vivo aqui na live, depois. Agora não.
0: Ó, Luciana Félix, boa noite, GT. Ontem apelei, fiquei perto do Inominável para ver se o Fortaleza pelo menos empatava, mas não deu certo. Três pontos caro, viu, menino?
2: Mas aí é para ter raiva muita, tá viu? É. Três pontos
0: em caro. Vamos lá, ó, se inscreveu o homem, viu? Ô, Corra Boa.
2: Tamo homem junto, se Obrigado Vamos lá,
0: isso. Arquibancada VAB, o canal do Danilo. Se quiser esperar um pouquinho para ver aqui a resenha com ele. A gente espera e daqui a pouco vocês vão lá e se inscrevem. Como eu tô aqui, ó, tem até a vírgula. Toma. Boa. Gostar, Soninho?
2: Gostei. O meu lá não... é aquele. Passa adiante.
0: É muito bom. É muito bom. Vamos lá, Felipe.
2: Bora.
0: É... Falar um pouco sobre o apurado, né? Do jogo é. de ontem. Acho que tem alguns ensinamentos a se levar, né, te viu muitas críticas, né, é... as redes sociais, querendo ou não, são um tipo de laboratório, né, para entender um pouco é a muito... opinião média do torcedor, o torcedor que comenta, né, que engaja, queria que vocês falassem um pouco, passadas aí, 24 horas após o jogo, como é que tá essa avaliação de vocês, o que é que fica, estreia horrível, né, Fortaleza 0, Cuiabá 1. Vou começar pelo Danilo, que é a nossa visita.
2: Cara, é o seguinte, eu, uh, o, que eu, o que eu achei foi que o Fortaleza... Assim, eu, eu, eu fui um cara que defendi no meu pré-jogo que o Fortaleza fizesse um rodízio, né? Principalmente com os principais jogadores que estavam mais desgastados. O Pikachu, não, o Pikachu ficou um tempo de todas as partidas dessa temporada fora, que foi o segundo tempo do Ferroviário, se eu não me engano, que ele saiu e botou até o Angelo Henrique lá na, na, na ponta direita só o Pikachu, então assim, no meu pré-jogo já, já, defendi, já defendi que o Voivô deveria fazer algumas mudanças acho que as mudanças foram feitas, mas eu acho que por exemplo, num detalhe o, Ju, o Ronald não pode ser preterido pelo Jussa nesse momento, né, da fase dos dois, talvez o Ronald tenha também essas coisas todas, mas o Jussa é, ontem a gente presenciou na hora que passou a escalação no, no telão Jussa, Matheus Vargas e o Robson foram vaiados antes deles entrarem em campo, isso é um, um fator que eu acho que pro, pro jogador já, já gera um peso a mais nesse, nesse coisa e eles não estão em boa fase o Robson muito tá muito desregulado da cabeça, como diz minha mãe e, e assim eu acho que no geral acho que as mudanças foram feitas assim como eu queria e eu eu falei isso no meu pré-jogo, tá gravado lá antes do jogo, e eu não critico essas mudanças, eu, eu, eu critico algumas peças que realmente não funcionaram, o Vovô teve azar de duas coisas, primeiro, é, ele colocar uma mudança, e o Fortaleza levar um gol, 7 minutos e meio, 8 minutos, e, as, e os jogadores que ele colocou não funcionaram, porque ontem a gente teve uma partida, uma partida apática da volta do Tinga, o é ontem errou demais, na minha opinião, faltou muito do E o, o jogo do Fortaleza passa muito por ele, é, o André Almeida, do Sistema Verde, fez até uma thread lá bem interessante, que todas as jogadas que saem pela direita ou pela esquerda, seja Tinga ou seja Tite, é, são jogadas mais é, verticais. E o Tinga não foi bem, o Crispim também estava voltando, um ritmo mais lento, o Matheus Wagner não dá aquela qualidade, o Jussa errando demais, o Jussa não acertava nem bote ontem. E aí o, o minha crítica ao Boiwoda é que o Jussa deveria, deveria ter tirado já no primeiro, no, na virada do primeiro para o segundo tempo o Jussa, que já não estava fazendo a partida. O Vitor Ricardo era um estreia, enfim, é, a gente tem que ponderar essas questões. Ah, mas eu gostei do Sebasti jogando na posição do Benvenuto, ele já fez a posição do Tite, fez a posição do Sebastião. assim No geral, eu acho que tem coisas, tem coisas que não é só a desgraça. Né? O resultado é a desgraça, mas o, tem coisas ali que a gente pode ver que pode funcionar com um pouco mais de vontade. Para você ter ideia, no primeiro tempo eu senti muito disso. Muitas vezes o Tinga ou os próprios zagueiros estavam saindo com a bola e não tinha movimentação do meio para frente. Os caras estavam estáticos parados e isso dificulta muito o jogo do Fortaleza. Então, no geral, eu acho que o Voivoda escalou de um jeito que para a maioria foi errado, mas para mim eu, eu não, não achei erra tão errado. Algumas peças sim, como eu, como eu ponderei. Mas o fato é que as peças que ele colocou não funcionaram. E aí quando não funciona, meu amigo, aí pega, pega pesado, né? Aí pega, aí o time fica muito muito fraco. E foi isso, o Fortaleza no primeiro tempo teve uma cabeçada do Sebastião e foi só isso o, o ofensivo do Fortaleza. Segundo tempo ele, para mim, a crítica ao vovô da essa, de demorar demais. O Jússia já não estava bem, o Matheus Vargas já não estava bem, o Robson já não estava bem também e esses três poderiam ter sido substituídos no primeiro e segundo tempo, e não foram. Até o Matheus vai continua a partida inteira, né? O Jussa é, saiu muito tarde. Então, assim, no geral, eu acredito que, num preâmbulo que eu achei, que eu fiz isso no meu pós-jogo lá na arquibancada, eu falei muito disso. Eu não critico a escalação, eu critico a demora nas mudanças, e assim, a leitura de jogo dele ontem foi... foi... deixou aquém, né? Então, assim, é... é no geral é isso, mas foi um jogo de atrás contra a defesa, o, o Cuiabá só foi uma vez, na outra vez que foi, o Max pegou, né? o Max segurou a bola, um, uma saída de bola errada, enfim, eu acho que dá pra já botar, dá para tem muito essa discussão hoje na rede social, né se priorizar a Libertadores ou priorizar o Campeonato Brasileiro, essa é a discussão do dia, né? ou desde ontem na hora da escalação, mas eu acho que não é, não foi, não foi isso, não foi isso. Não foi isso que o Voivoda e a, a Comissão Técnica pensou. Eu acho que eles seguraram para não ter lesão, porque os jogadores já estavam com muita rodagem. Eu acho que essa foi a, a, o approach no começo, mas depois, como não ganhou, tá tudo, tá tudo errado. Mas se tivesse ganhado, sei lá, poderia ter tá dado, dado certo também. Aquele time mesmo poderia ter dado certo. Mas enfim, as, as, as avaliações individuais foram muito abaixo dos jogadores que jogaram. E aí o coletivo sofreu. Então, a derrota é doída, é difícil, era para ter três pontos, era para arrancar com três pontos, mas é, não dá para a gente colocar esses jogadores toda hora e vai ter, que vai ter que mudar sempre. Então, vai ter sempre essa discussão. Se é qual que vai priorizar? Não é priorizar, mas por que, que não colocou esse ou aquele nesse jogo? E aí quem está lá é o fisiologista que diz para o se botar esse, vai quebrar, se botar esse, vai, vai passar três meses sem jogar, se botar esse, vai botar... Hoje o Fortaleza passar duas semanas sem um jogador, ele perde quatro a cinco jogos. Então é muito complicado essas avaliações. E assim, eu não gostei do, da atuação do time, achei que o time foi muito mal, mas eu também não acho que é nem céu, não, não é inferno. Porque às vezes a galera já leva para o inferno, tá tudo errado, tem que trocar. Até questionar o Voivoda já, alguns, né? Então enfim, eu acho que esse, esse no geral, acredito que não foi uma boa estrela, não foi uma boa estrela, todo mundo sabe disso. Mas eu, eu acho que o maior erro foi a questão da insistência por muito tempo em peças que não estavam funcionando. A escalação até exemplo porque eu defendi isso no pré-jogo e não viria depois no pós-jogo dizer que está errado. Porque eu falei isso no pré-jogo, como é que um dia depois eu já não falo a mesma coisa. Então, é, para mim foi esse fato. Acho que o aprendizado é esse. Que os jogadores têm que estar é, preparados mesmo para que toda hora que, que precisar, e, hora que, e vai precisar bastante na temporada, Mudar e tentar pelo menos manter o mínimo necessário para a gente conseguir as nossas vitórias. E é assim que o Fortaleza vai viver essa temporada com, com muito jogo, com muito campeonato junto. É, muito boa,
0: muito boa a sua leitura de jogo, Danilo. Eu, eu concordo com grande parte do que, do que você falou aí com relação à partida de ontem, assim, também tive essa mesma sensação. É, as partidas elas, muitas vezes elas se desenrolam por roteiros muito cruéis, né? O Cuiabá tem encontrado aquele gol ali, num rebote. Uma bola que desviou, matou o goleiro. Muda muito o jogo, né? Muda Sim. muito... A, a sensação que eu, que eu tive é que o, no popular, né? Fortaleza, ele tava muito fino. Tava ali, tava... Você conseguia ver uma... Um... Eu tava me lembrando do... Conversando hoje com algumas pessoas sobre o jogo contra o Colo Colo, né? Como o colo-colo era objetivo para chegar no gol do Fortaleza. Trocavam poucos passes, com um acerto absurdo. Bola de pé em pé, de pé em pé, quando dava fé o centro da área. E geralmente final... né? E ontem o Fortaleza errou muitos passes. Assim foi um jogo absurdo a quantidade de passes que o Fortaleza errou. Passes de todos os passes longos, passes médios e passes curtos. Assim, de três minutos, no, não conseguia acertar essa questão que a gente sempre coloca na conta do comportamento, e talvez seja, né? A torcida pediu raça com 20 minutos de jogo, porque sentia que estava havendo essa desconexão de quem estava em campo com o jogo, né? de fato com o jogo, sobretudo quando se sai perdendo. Eu acho que esse elemento aí, é aquele, é aquela pólvorazinha que estava faltando para o torcedor ficar puto e explodir. Né? Então, eu, eu concordo contigo assim. Eu acho que ó, eu já falei isso aqui algumas vezes. Vaiar na escalação, vaiar no começo do jogo, eu não concordo. Veja só, não tô dizendo que você não... antes que diga assim, se eu quiser vaiar eu vai. Se você quiser ir para baixo da água você vai. Eu não estou falando Ai. disso. Se você quiser vaiar, você vai. Eu estou dizendo que eu não concordo porque eu não vejo muita função do cara com 10 minutos sentar a vaia no jogador, na escalação sentar a vaiar no jogador. Eu acho que não é uma ideia muito boa. Porque se o cara já está nervoso, já não está acertando nada, aí eu não vejo muito como isso colaborar. Mas é claro que aí o torcedor tem liberdade para se manifestar. Né? Faz parte do jogo também. Agora eu quero te ouvir, Felipe. comenta aí o, o, essas mesmas questões aí que, o,
1: que eu propus para o Danilo. Sabe Marcelo. Renato, ontem a gente até falou um pouco no, no pós-jogo, né, lá na Arena Castelão, o jogo tinha acabado de encerrar, a gente viu muito daquilo que estava que passando a impressão e eu sempre gosto, cara, que depois de, de acompanhar a partida, é visitar um site de estatísticas para ver mais detalhes do jogo, para poder estudar um pouco mais a partida que acabou de encerrar. Olhando o footstats, cara, do, desse jogo Fortaleza e Cuiabá, me, passou, me confirmou a impressão que eu tinha de alguns atletas, sabe? Tem até uma tabela muito interessante, que eles mostram a tabela de interações entre um jogador e outro. E, cara, representa muito bem o que também a gente vê no mapa de calor, onde Fortaleza teve 62% de posse de bola, o Cuiabá teve somente... 30 e. até que o número exato aqui, nunca anotado, 37,26 de posse de bola. Só que nos números de finalização, por exemplo, o Cuiabá só teve um a menos que o Fortaleza. Finalização ao gol. Então a gente vê que o que faltou ao Fortaleza foi realmente aquilo que já pincelávamos ontem. O Danilo hoje também pôde complementar de uma forma muito brilhante, que faltou aquela objetividade. Né? O Fortaleza foi um, clube, um time ontem que ele poderia ter tudo, mas ele não estava sendo objetivo. E a gente pode atribuir isso a, a falhas individuais de alguns atletas, a ausência de jogadores importantes. A gente já falava ontem, por exemplo, do Pikachu, que, na minha opinião, o Pikachu alertava desde antes do início da temporada. No jogo que a gente não tiver, o Iago Pikachu vai ser um dos jogos que o Fortaleza vai mais sofrer. Não é à toa. Coincidentemente ou não, o jogo contra o Cuiabá foi um dos jogos onde Fortaleza teve um desempenho muito, muito aquém do que a gente era esperado. Outro detalhe, cara... É, ontem eu falei que eu vi uma boa partida do Felipe sabe? eu vi o Felipe tentando o jogo, acertando o passe e tudo mais e uh, ele, ter, ele perdeu uma ou duas bolas durante a partida que a galera realmente criticou ele eu fui dar uma olhada nos números individuais do Felipe o Felipe, Marcenato Renato Danilo pasme, ele foi o jogador do Fortaleza que mais acertou passes na partida ele só errou um ele fez 55 passes corretos e um passe errado perda de posse de bola foram três. Que aí sim é esse lance que a galera lembra. Mas ele foi o jogador mais com a média mais alta nesse, nesse, nesse quesito. E isso é muito importante, cara. É muito importante a gente ter um jogador que possa movimentar o jogo, que possa fazer essa rotação. Pra vocês terem ideia, o jogador que mais chegou perto do Felipe nesse lance de passos, passos corretos foi o Tinga. Só que em compensação o Tinga errou 6, entendeu? Ele errou 6, o que destrói qualquer tipo de comparação na hora que você vai colocar, e colocar isso em números, né? Então, cara, eu acho muito assim, precipitado, às vezes, a gente pegar no pé de um jogador, então pegar no pé de uma de uma situação que acontece e esticar isso, entendeu? E tentar esticar e tentar ver algo pior do que foi. É claro, o placar, não é que eu vou dizer que atrapalha, mas ele contribui demais para a avaliação negativa. O próprio Brian Serbadios, por exemplo, ele fez uma partida muito boa a gente até falava ontem, né, que dos jogadores que estavam em campo, ele foi o que mais agradou. Ele, pra você ter ideia nesse quesito dos passes, ele também acertou, 49. Aí tem um detalhe muito interessante. Desses 49, 11 foram passes do Brian para o Tite e 17 foram passes dele para o Tinga. Entendeu? Isso combina muito com algo que eu vi até aqui no chat, que acho que foi o PH que falou, que foi muito passe pro lado, né? Ou seja, esse passe pro lado do Fortaleza, combina justamente com o que a gente estava comentando no início, a objetividade. No final das contas, isso faz muita falta. Faz muita falta você ter um time que vá tentar marcar o gol, vá tentar ser intenso, como o Fortaleza nos acostumou a ver. No, na A do ano passado, até tu comparou, Marcenato, isso durante o jogo e também no pós-jogo de ontem, que até quando cobrava o lateral, o Fortaleza ele tinha uma, uma movimentação que chamava a atenção aos olhos, a gente conseguiu inclusive golear o Internacional por 5x1, com o Pikachu fazendo um gol nascendo de um lateral como esse, de movimentação, de uma forma completamente surpreendente, que nem o próprio Internacional esperava. Ontem, Fortaleza cobrava lateral, os jogadores eram parados, o Fortaleza tentava fazer uma jogada de lançamento, jogadores escondidos, até quando a gente substituiu todo o trio de ataque, colocou o Moisés, Kaiser e Romero, o Moisés parecia isolado na ponta esquerda, ele parecia perdido, o Depietre entra em campo, o de tenta achar o jogo, ele tenta fazer uma jogada ali pelo lado esquerdo e o Moisés completamente isolado cara, completamente isolado ele, e isso não é algo que eles, ele nos acostumou a ver o Moisés é aquele jogador que no, em todos os jogos, a grande parte dos jogos da temporada, onde ele foi muito bem, onde ele chamou a atenção onde ele deu a, ele passou a responsabilidade de chamar ele no jogador mais próximo de titular, ontem foi completamente o inverso disso e o pior, não é algo somente dele. É algo que se repetiu em outros jogadores, e isso, obviamente, contaminou o resultado final do jogo. O gol do Fortaleza foi numa uma loucura, a bola desviada e tudo mais. Ok. Mas cabe a, cabe a nós, cabe, cabe ao Fortaleza, aliás, ir atrás de tentar reverter essa situação. O time parece que só acordou, sabe, Marcenata e Danilo? Ali no segundo tempo, cara. Parecia Quase que. Então, assim. Pois é, parece que, tipo assim, pô, estamos perdendo o jogo. Peraí, é brasileirão. É valendo três pontos. Três pontos hoje aqui é os mesmos três pontos da 38ª rodada. Apareceu Pare, isso. Uma falta de atenção tremenda. E, e isso foi que assustou. Foi essa falta de objetividade. Foi essa falta de noção, sabe? Eu até, assim, até eu falava ontem que não é que eu concordo com as vaias. Até porque eu discordo. Eu acho que foi muito cedo ainda. para a primeira rodada de brasileiro. E, pô, o time é uma semana estava sendo campeão da Copa do Nordeste. Estava levantando taça. Passou uma semana, já tem vaias. Então eu acho que realmente houve um, uma, uma precipitação nessa hora mas é claro, eu entendo completamente o fato da torcida vaiar acho até justo, cara. Uma, uma, é uma manifestação justa, visto que você entrou com uma expectativa e o time entregou algo totalmente inverso daquilo que a gente estava esperando e eu acredito mais, o próprio Voivoda deve ter percebido isso, porque você via a revolta dele no, no, no canto do campo só que, cara a gente tem que reconhecer o Voivoda também errou em algumas escolhas então, não é que eu estou dizendo que foi um, somente culpa de alguns atletas, culpa individualmente. Eu acho que foi um conjunto de fatores. Já falávamos ontem, é tipo, é tipo acidentes, é, acidentes que acontecem. Acidente aéreo, por exemplo. Não é uma coisa, são um conjunto de fatores que vai se somando até vir a tragédia. Foi o que aconteceu ontem. O Fortaleza foi errando em vários detalhes até chegar no final do jogo e a gente não conseguir nem ter forças para empatar contra um Cuiabá que, no mapa de calor, meu amigo, maior parte do tempo, não saiu da intermediária da defesa.
0: É, assim, eu, eu, eu não costumo ter uma... Uma leitura muito resultadista das coisas, não, sabe? Nem, nem, nem ao céu, nem ao inferno. Mas quando eu vejo que não tem mecânica, me preocupa.
2: É, tá? isso aí. Ontem, uhum. ontem
0: eu senti muita falta da movimentação. Até falei no, no, no pós-jogo, né? Uma observação no frio. Hoje eu fui ver lances do jogo e só confirmei, né? Fortaleza não está tendo aquela mesma dinâmica. É, por exemplo, essa crítica aí aos passes para trás ou aos passes para o lado. Veja só. O cara como o, cara, o Felipe, ou o Jussa, ou o Tite, que também gosta de, de dar bons passes, ele não toca para o lado, não é porque ele não está interessado no jogo. Não é porque ele não quer ganhar, é porque não tem opção como como fortaleza joga chamado desculpem o tatiquei, certo esse jogo posicional é um jogo que depende da dinâmica sobretudo de quem está sem a bola também se chama de jogo aproximado o cara o que é catedrês, né o portador da bola e os outros tentando, dando opção para receber o Felipe pega uma bola ele gira, olha para frente Todo mundo marcado. Pior, aceitando a marcação. São 11 contra 11, né? Então, todo mundo está marcado, faz parte. Agora, olha o tamanho do campo e olha o tamanho de 11 jogadores. É dinâmica, cara. Futebol é movimento. É tipo cinema, é tipo qualquer coisa. É movimento. Precisa ter movimentação. Precisa ter dinâmica. Se ninguém aparece, o que, é que você faz? Toca a bola para trás. Toca a bola para o lado. Ou vai fazer aquilo que vai gerar uma vaia, que é um lançamento para ninguém. Tá? Porque a possibilidade de, re... de rebater a bola é muito maior dos zagueiros do que dos atacantes, porque os zagueiros estão de frente para o lance, os atacantes já pegam para girar e ir para o rumo do gol. Então é sempre mais fácil para a defesa esses lançamentos aí do nada. Fortaleza tava assim. Bola parada. Lateral, cara. Vários lances na lateral. cara que quer bater no desespero. Não aparece ninguém. Aí o cara bota a bola no chão. Espera o lateral mesmo vir cobrar. Aí o cara fica. Passa 30 segundos. Ninguém. Ninguém dá opção. 1x0 pra mim foi o de menos. O que me preocupa é não ver essa dinâmica acontecendo, porque foi essa dinâmica que fez com que o Fortaleza, uma das melhores, das menores receitas da competição, dos menores orçamentos da competição, competisse com todo mundo. É justamente uma aplicação tática diferente, um esforço diferente, uma condição física também diferente, só assim para competir. Da forma como jogou ontem, não, não vai conseguir, tá, não vai conseguir, então, é, é só um jogo, tá, é só um jogo, mas é, foi a estreia, né, não é legal estrear assim, não é legal estrear assim, dentro de casa, mexe com os ânimos da galera, a torcida tá, Maria, tá, meu Deus, o Pardal o, o está louco tal, não é assim também, a gente já sabe a capacidade que essa comissão técnica tem. E a gente sabe a qualidade do elenco. Não dá pra gente dar uma de doida agora e achar que ninguém mais presta pelos últimos dois jogos. Então, calma. Eu, eu sigo, acredito não sei a opinião de vocês, mas eu sigo confiando plenamente no trabalho que está sendo feito no clube. Assim, do porteiro ao presidente. Com muita tranquilidade. Mas é preciso ter alguma coisa com o jogo de ontem, tá? O jogo de quinta-feira, eu acho outro contra o Colo-Colo. Realmente, a gente se bateu com um adversário que estava afinadíssimo. Mano. Fortaleza não conseguiu peitar o Colo-Colo. Agora, no é. jogo de domingo, isso traz uma preocupação. O Fortaleza precisa recuperar o bom futebol. Tem tudo. Tem estrutura, tem elenco, tem um ótimo treinador, tem uma ótima gestão, falta jogar bola, né? Ah, e tem uma torcida que está lá. 130 mil pessoas em três jogos no castelão. Isso é um espetáculo. Então, cabe também ao clube aí é, dar essa chacoalhada, certo? Espero que seja. Eu, eu, eu não sou muito dessa tese de que às vezes é preciso perder para aprender, não sei o que lá. Eu acho isso aí. Meio, meio papo furado. Mas se for, né, já, já que perdeu, tente tirar alguma... Porque eu acho que dá para aprender ganhando também, sabe? Você não uhum. precisa entrar no fundo para aprender, aprender, não. Mas já que perdeu, tentar tirar alguma, alguma lição, né? Estamos em abril ainda. Tá? Daqui para novembro, vai ser nesse rojão. Uhum. Quarta, domingo, quarta, domingo. Então, é preciso tirar um pouco mais desse elenco que a gente uhum. sabe que tem capacidade, a gente já viu acontecer, né Felipe
1: É, e mais, Marcelo, é, a gente tava falando do elenco, cara, do jogo de ontem, por exemplo, eu vi muita gente falando, ah, é, os volantes do Fortaleza erraram muito, fazer cruzamento ontem, cara, tu sabe quem foi o jogador que mais errou em cruzamento? Lucas Crispim, ele errou sete de nove tentativas, então você vê que, sim, que realmente foi um erro, tem... tem... Tem, tem algum, algumas peças no elenco que realmente eles ganham um, um ar de crítica maior que os outros. Eles, eles realmente ganham. E tem outros que realmente a galera parece que não enxerga que foi uma falha coletiva, entende? Foi uma falha coletiva. Então o, o, toda a equipe que entrou ontem em campo, é, tirando alguns jogadores óbvio, que não, que não puderam atuar, e isso inclui até o Zé Wellison, que estava suspenso, houve muita dúvida, né, Marcenato? Por que, que o Zé Wellison uhum. não jogou ontem, né? A galera perguntou. Não estava nem no banco, ontem. né? Pois é, do Zé Wellison e por que o Robson também tinha jogado, né? E a gente explicou ontem no pré-jogo, então para quem não acompanhou, o Zé Wellison, ele na última rodada do Brasileirão 2021, ele levou o terceiro cartão amarelo, pelo esporte, pelo clube que ele atuava, então ele teria que cumprir a suspensão na competição do ano seguinte, começou o Brasileirão 2022, Zé Welleson cumpriu a suspensão. O caso do Robson foi o seguinte: ele foi expulso na Copa do Nordeste, né, Marcelo? Expulso na Copa do Nordeste, na final, e ele vai ser julgado para cumprir a suspensão na competição da próxima edição. E se ele for julgado, ele pode pagar na competição também organizada pela CBF. Aí é pós-julgamento. Então, só mesmo para. Para deixar bem claro, para passar essa informação que muita gente até hoje estava meio que na dúvida, sabe? Alguns grupos de WhatsApp perguntando por que, que o Zé Wallace não jogou e tal. Também essa questão do Robson. Para quem não acabou acompanhando ontem, deixar aqui essa informação para a gente poder atualizar a galera, né, pessoal?
0: Mas aí não tem jeito, não, Felipe. Aí... Oh, ontem, dos titulares, só escapou o Sebádios. Uhum. E o Max, que não, não teve culpa, do meu modo, não teve culpa de nada.
2: Por que, que aí galera que tava ficar o assim, Por que a galera estava culpando Vargas... o Max?
0: Com Vargas e Robson, não tem jeito. Vai ser sempre assim. É. O Tinga não jogou nada. Crispim não jogou nada. Ninguém, cara. Ninguém. Foi uma foi todo mundo
1: abaixo da crítica, né, cara?
0: Muito, muito. Foi um desempenho realmente horrível. Vou ler algumas mensagens aqui, tá? A Carol,
1: olha aí, a FT Sister.
0: Boa noite, amigos do GT. Boa noite, Carol. Boa noite, obrigado. Vinícius, Danilo e MR com camisa nova. Proletariado, mas nem tanto. Meu amigo aqui foi cinco <risos> vezes, viu? Aura. Cinco vezes. Faça o cartão? É, o <risos> Vinícius pensa que é. 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 Ó, Daniel Soares, boa noite, que a derrota nos ensine mais que as vitórias. Amém. Amém. Dá é pra
1: aprender em tudo, né? aprender em
0: tudo. Getulim, bora, professor Márcio, um alô aí pra Vázia do Carmo. Um alô, Vazia do Carmo, valeu, Getulim. Amanhã eu tô aí, viu? Amanhã eu tô em Boa Viagem. Se oriente, não. Rodrigo Alencar, vim pelo Danilo. Meu ah, chato. Sim, amigo. Dei valor, é o nosso Moza. PH Santos Peraí. As... De 20 ou três olhado no milho com as pontas.
1: Rapaz. Peraí, Rapaz. Eu... peraí, peraí. Pera, pera. Danilo, 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 o MR travou para você aí também. Pouquinho. Pois é. Pouquinho. MBCB também. MCB também é. Ou não? Rapaz, agora eu só escutei o ou não, ó. Você bem ou sincero. Não. <risos> que tá meio ruim, continua. Eu não entendi, mas pode continuar. Siga adiante, meu querido. Passa Marcelo. adelante. Passa adelante. Voltou é. agora? Tá dando certo, tá dando certo. Pronto, eu vou ler aqui as mensagens, tá? Isso, poder, isso, valendo aí enquanto ficar. a internet volta. Vai lá, vai lá. É, o PH ele falando né, que assistiu o jogo de ontem por 24 horas ou 3 dias ajoelhado no milho com as pontas pra cima. Mas Renato respondeu aí meio engasgado, mas a gente dá pra entender que dar duas é sofrimento, meu né, amigo.
0: O mestre não, dos magos. Não, eu no jogo. Ia no jogo? Tem um joelho ah. pra isso, não, mas tu é
1: doido, né? <risos> olha, ó, o Tem mestre dos pena. magos. Ó, tá aí. Gostei da análise. Inscrito no bancada, vixe, Danilo. Agora tu vai ficar preso em Caverna do Dragão, meu amigo. Ixi, <risos> mestre dos
2: magos.
1: Quem era teu preferido lá? Quem era teu preferido?
2: Do Mestre
1: dos Magos? Não, do caverna do Dragão, pô. Ah, o Mestre dos Magos, pô. Eu,
2: ah, eu, eu, eu não gosto era daquele unicórnio, porque, é desgraçado, na hora que o pessoal indo embora, ele o cava tinha um sentimento tinha que voltar pelo infelismo.
1: É, eu não vou embora, sem a Uni, né? É, lá. <risos> Abraço aí. pro Mestre dos Magos. O Qual era ele... que tu mais gostava, Felipe? Agora eu fiquei curioso. Cara, eu, go eu gostava da, daquele que era do escudo. Que ele era. O Eric. Só tava piada. Era o Eric, ele só tava piada. Que ele, era, ele era irritado com a galera, eu achava muito engraçado, sabe? Era um dos que eu mais gostava ali do Cabelo do Dragão, sem dúvida.
0: Mas eu não vou mentir, não. Hum. Eu só gostava da Sheila, que ela tinha um ah, o correntezinho. Sim, sim. O resto era muito besta, mano. É. Muito besta. É. Eu assistia, mas os cabas Aquele meninozinho é. do unicórnio... Era o Takape, Acaba... né? Ele tinha um Takape, né? Besta, é. Eu deixava ele, eu deixava ele, velho, velho. <risos> largava, <risos> meu amigo, no foguete é. daquele ali, o um hum. cara sem conseguir achar a saída e o cabo amarrado com, com um unicórnio, pelo amor de Deus, macho. dá não? É. largava um
2: Menos um jumentinho aqui do no nosso. É. Cinturão,
1: né? um é. Uma, uma vaca para dar um leitinho no um negócio. Tu, é sabe... É. tu sabe que o que o o vingador ele era filho do mestre dos magos, né?
2: É. é essa é sabe conversa. Que, Na verdade
1: ele é. Verdade, verdade. Um dia, um dia a gente explora isso aqui. Vamos continuar aqui, ler as mensagens aqui para focar no Leão, né? Mas vamos lá. O Ide, Ideraldo Matos, nosso membro. Boa noite, minha RFT, Danilo Chat. Domingo foi só um jogo ruim. Não concorda com as vaias e ofensas aos nossos jogadores. Acredito no sucesso do nosso time e convencido que devemos priorizar o brasileiro. Tá aí a opinião do Ideraldo Matos, nosso membro. Um abraço para ele, cara. Muito obrigado. O Inaldo França, cara, sempre presente por aqui. Danilo está tão certo com relação à escalação que já teve jogo parecido com ontem, com o titular com o time titular, com o Pikachu e companhia só por isso vou seguir o canal dele olha <risos> aí Danilo,
2: chegue Rapaz. lá é nóis, um abraço pra Hinaldo, Mano, mas, Oi, mas ó, veja
0: filho. só, ó, isso daí do Hinaldo hum. tem que hum. reconhecer, cara é muito fácil você fazer o um comentário, aquele que você sabe que a galera vai curtir dizer assim, é. a escalação foi horrenda e papapá
1: cara, é
0: é muita garapa, né, você ir na, na... no fluxo, né, segue o fluxo, vou ver aqui quem é que a turma tá tacando o pau e vou, e vou nessa linha, o Danilo tem, tem toda razão, ah, depois do jogo acabado, é muito fácil você modelar a sua crítica, né, você, famosa engenharia de obra pronta, né, Felipe, esse caminho aí é,
1: eu não gosto de pegar também não. É, aquela cor, né, meu filho? Cada um escolhe o caminho que quer seguir, né? É
2: tipo isso, ó. Mas aí a galera, a galera que faz o comentário diferente como eu, ó, é o...
0: É, passa-pô. Na...
1: <risos> é, chama de passa-pô, né?
2: Eu,
0: sei que, eu sei que ontem demitiram o Oi, o Valentim e o Marquinhos Santos, mas mais um pouquinho a turma o tinha pedido o terceiro.
1: Né? aura Uhum. Tinha. Rapaz, logo o rei da tática, mano. Como é que pode? Que pena. Que pena. O, o, Newton, o Newton Mendes, cara, mandou o um superchat pra gente. Obrigado. Sempre presente aqui no GT. Um abraço pra ele. Enquanto uns e outros farreando e tomando vinho em Buenos Aires, FT e MR levando o canal nas costas. Os humilhados serão exaltados. MR, a gente ainda vai ter o, o nosso, né, meu cara? A gente ainda vai ter a nossa, a nossa glória, viu? Se preocupe, não. Eu não
0: sei se vai ter não, Felipe. Porque, às vezes, é a mesma história do Aprender quando Derrota. O cara começa é. no fumo e termina
1: também. É. Sei que... Aí é Joseph Klimber, né? tem como não, né? Acontece. Acontece, rapaz. Enfim, um abraço pro Newton Mendes, sempre aqui presente. Valeu pelo superchat. A
2: Patrícia Pereira. Manda salve, Danilão. Patríciazinha lá, minha nossa companheira. Muito gente boa, gente boa pra caramba. Gosto muito da Patrícia. Bom, um abraço pra Patrícia.
0: Depois vamos cara, chamar ela também. pra cá, Danilo. Passa o contato. Uhum. Boa
1: me chame, chamei para mais uma live aqui do GT, cara. Um abraço para a Patrícia seja bem-vindo também aqui no chat do GT. O Carlos Vasconcelos, ele falou o seguinte, vocês estão seguros com o goleiro? Aquela bola ele tentou tirar com os olhos, diz o Carlos. Danilo, o que, que você acha disso?
2: Acho que eu fiz, eu fiz uma ponderação que a gente, assim, as mesmas, não <risos> foi muito parecido, lógico, o Fernando Miguel, ele teve o erro no clássico e ali é fatal, ali morreu, né? Ufa, acabou. Mas o, 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 o gol de ontem, eu acho que estava para ter alguma, algum reflexo. A crítica que a galera estava perguntando, acho que foi tudo né? que falou aqui na live, Quem, por que estão criticando o Max, foi porque então, então, o discurso é, se o Fernando Miguel faz golpe de vista, o Max também está fazendo golpe de vista. É mais ou menos Sim. isso parecido, entendeu? É mais ou menos parecido. Eu acho que o desvio mata o goleiro. Mas eu acho que eu, eu vi, eu acho que ele tava um pouco mais pulado, que ele não conseguiu nem fazer a volta, né? Você vê o gol, ele bate no Vitor Ricardo. Agora também aquele Everton é um égua, né, mano? É um chute daquele, mano. E bate no, é no Caba. Ali, ali, ali é aquele É tipo, quando o Caba faz pro, pro. Você que gosta de andar no interior, mas senão você vai entender. Você vai lá no não tem banheiro, aí você vai lá no mato. Ó, o Caba diz. Leve o, leve o cabo de vassoura, pra quê? Mode os porcos. Então, assim. Se você não levar, você se lasca. Então aquele ali foi. Mas aquele gol ali, cara, foi impressionante. Só acontece com o Fortaleza. A gente não a gente conseguiu. A gente conseguiu pegar algumas bolas de, re, de rebote no segundo tempo. O Hércules chutou, o Justa chutou. E não dá certo, né, mano? É muito puxado, meu amigo. Aí quando a, quando a maré tá pra baixo, meu amigo, não tem quem de jeito. Então, assim, a crítica do. do, do, do que a galera tá fazendo ao Max é justamente essa, que ele fez aquele golpe de vista, ele não foi na bola. Eu não sei se dava, né? Mas, enfim, é complicado, é complicado é... saber essa questão. Porque diz que toda bola que desvia entra, né? A galera também tava pegando nesse pé aí, que teve a do Benevenuto, né? Na Copa do Nordeste, se não me engano, batendo o Benevenuto, a bola entrou também. Sim. Então essa é a crítica aí. Não sei se dava pra pegar, não. Não sei. Não tenho ideia, não. Não sou goleiro, né?
1: É. É, tá no mudo, viu Marcenato? Você está no mudo, meu querido
0: Oi, Jesus. Me ajude, eu separaria em duas da interrogação para lá aquela bola ele... com os olhos. Aquela bola ele não pegava, tá? inclusive essa movimentação que o Danilo descreveu para a direita. Para onde ia o chute? então você está inclinado para ir para um lado a bola desviva, vai para o lado oposto não tem como você de fato buscar essa bola agora, vocês estão seguros com o goleiro? aí eu acho que é uma pergunta ok de se fazer tá? é, eu, acho, eu acho que o Max é um bom goleiro é um bom goleiro mas eu ainda não sei sendo bem honesto não estou dizendo nem que sim nem que não eu ainda não sei se o Max é aquele goleiro que ganha jogos, certo?
2: Perfeito. Eu sou da sem defesas... combinar contigo. Eu tô combinado. Sem combinar contigo, eu tô combinado. Falei que que isso, ele vai faz fazer
0: aquelas que ele vai fazer aquela defesa, a defesa da Vitória. Porque Felipe um... Alves 2019,
2: Felipe Alves 2019, 2020. Né? Por exemplo.
0: Não. Exatamente. Que, não, até na hora um exemplo, pênalti, exemplo. que até na hora de um pênalti, que até na hora de um pênalti você dizia não relaxa que o, cara, que o cara vai buscar. Agora, tá aí, o Raul, cara, o Raul mandou a frase com que eu ia encerrar o trabalho, o, o comentário. O Max é o menor dos nossos problemas.
2: Isso, Perfeito, eu concordo cara. também. Perfeito. O Max
0: não tá comprometendo em nada. É. Ah, dá pra ter um goleiro melhor, um goleiro que ganha o jogo, é outra história. E nem uhum. é prioridade. Viu? Tem algumas posições muito mais importantes para você buscar no mercado do que do uhum. que um goleiro então de fato, deixa o Max cara deixa só o Max um detalhe sequ... também oh, só, só para e... finalizar Danilo, aí ah, eu passo para ti é a primeira vez que o Max tá tendo uma sequência pô é, tem isso
2: também.
1: deixa o cara jogar, deixa ele em paz uhum. ah. primeira vez, acho que até na... cara, a gente pode falar sem, carreira. sem medo nenhum, que é a primeira é. vez na carreira a, gente pode falar a sequência sem que ele nenhum. teve
2: foi na, na, na Fares Lopes, né ele jogou a Fares Lopes. Foi. E, depois... e assim,
1: em alto nível, foi em um breve período, muito breve, na Série A 2020. Muito Duas breve. Duas
2: partidas, se não me engano, foi?
1: foi isso, é, né? Série A e um jogo na Copa do Brasil. Pronto. É. No, no, um jogo, não, dois jogos, né? Que o Felipe Alves foi expulso. Ele entra em campo e no jogo dá volta. E, pra, e, pra, e só para aquela coisa, Marcelo, porque eu vejo a gente falando. Ah, mas e o Felipe Alves? Meu amigo, o juventude tá agora jogando na Série A, e o Felipe Alves nem titular é lá. Agora, o juventude tá jogando em casa, contra o Red Bull Bragantino e ele nem titular é, mas enfim, vamos passar assunto. Ah, eu ia é, falar, o assunto né, é, eu ia falar alguma coisa do né, ainda
2: é eu acho assim pra ser justo eu, nos comentários lá no canal e eu não, eu não tem como eu dizer agora que é diferente, eu já não tava é, eu já não tava preocupado com o Fernando Miguel e o Max, sendo o, titulo, o Fernando Miguel titular e o Max sendo reserva, eu já não tava preocupado com o goleiro naquela época hoje, minimamente, o Max vem jogando, o Fernando Miguel tá quebrado até soltou foto dele aí ele tá treinando já, né? Tomara que ele volte também, porque é um profissional que pode ajudar também na temporada. E eu acho lá não foi com o Fernando Miguel, lá no, nas primeiras críticas que todo mundo tava fazendo, eu já não tava muito preocupado com o goleiro. Tem outras preocupações e eu estou muito com o Raul Vitor que colocou. O goleiro hoje é a menor das preocupações do Fortaleza. Tem muita coisa pra gente falar mais do que o goleiro. Quando resolver isso tudo, que eu acho que não vai resolver até o final da temporada, aí a gente pode falar de goleiro, que aí já vai acabar a temporada e seria pra próxima. Aí a gente pode levantar de novo essa bola de goleiros aí
0: no Fortaleza ó, vamos lá para algumas mensagens aqui mais do Carlos já foi o Clodo Wagner, uma provocação será que não tem jogador fazendo corpo mole?
1: mas fa fazendo mas assim, se tivesse, seria visando o quê? Técnica. acho que é uma
0: pergunta assim a resposta é não tá, é. não o, ao contrário, né? O grupo tá evidentemente fechado, né? Os caras saem do jogo sentindo muito, o futebol não tá rolando. Agora é meio que natural essas suposições, mas nem tudo é, é complô, é não sei o que. Às vezes os caras não, não estão no, no melhor momento mesmo. É do futebol, certo? Não. O Jefferson. Esses pedidos devem ser chatos. Mas um vídeo mostrando como o Fortaleza chegava ao ataque no ano passado seria legal para visualizar essa diferença. Cara, aqui para gente não rola por conta dos direitos de imagem, de transmissão, a gente não passar isso não, mas o importante é que internamente sabe que o clube trabalhe com, com isso. Com... O Lucas Bessa Felipe, leia aí que a minha internet é, deu uma é, novo. Eu,
1: eu tenho até uma pergunta. Ele falou FT Miranda, muito poeta. É Lucas Bessa Lucas. Tu é alguma cor do Braulio, cara? Porque eu lembro que teve um jogo terminou. Não lembro, não lembro qual foi a partida especificamente, mas na saída eu encontrei lá com o Braulio no estacionamento. Até ajudei ele a sair da vaga. Ele tava complicado ele passar na lotação. Até colocou o carro para ele poder tirar. Mas tinha uma, uma galera dentro do carro. E um cara, vai falou assim: Ei, avisa que o irmão do MR é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Até eu falei para ti, Marcelo. Ah. Eu quero saber agora, Lucas: Você é alguma coisa do Braulio Bessa? Responda aí no chat, meu amigo. Mas mesmo que for ou não sendo, um abraço para você. E a gente só tenta, né? A gente vai fazer de, de vez ou quanto, mas às vezes a gente tenta. O ou, Gold, Tuf 2.0. A mídia alternativa do Fatorista está fazendo um ótimo trabalho. Razão Tricolor e gola tradição fazem um grande trabalho. E Arquibancada, VAB, Tricolor também, viu? Sigam lá, Arquibancada, VAB, Tricolor. A galera que está perguntando, se escreve, se escreve assim, né, Danilo? Né? Arquibancada, VAB e depois tem Tricolor, né? Isso, isso, isso. Pronto, galera. Depois a, gente, depois a gente abre aqui para vocês dar uma olhada e tudo mais. Vão lá no, no Arquibancada, VAB, Tricolor. Se inscrevam. Fazer essa, essa conexão aí. O Manuel Freitas Júnior virou membro do nosso canal. Manuel, muito obrigado por virar, virar membro do que a gente agradece demais o apoio que você vem dando aqui pra gente. Fique à vontade para é, interagir com a galera aqui no chat e espero que você esteja curtindo a live. Muito obrigado por ter se tornado membro. O Rafael Ratz, ele manda o um superchat e fala o seguinte: Boa noite, senhores. Já tem na feira essa camisa nova da Libertadores? Porque 300 pila é osso, hein, papai? Rapaz. Eu vou passar a, a voz aí os nossos amigos a respeito, rapidinho, comenta rapidinho. 30 segundos a respeito desse preço da camisa, de como tá a camisa. Vocês que, pelo visto, já adquiriram, já estão usando já, na verdade. Alto.
0: É caro. É, já era caro, né? É. Camisa de futebol é, é muito caro. Sim, é incrível como é caro. Acaba sendo um artigo mesmo que você meio que compra com um valor embutido, assim, né? Tô comprando para ajudar o clube, tô comprando... Porque eu coleciono. Mas é muito caro. Eu não tenho roupa de 300 reais, não, bicho. Tenho roupa, não. As camisas que eu vou trabalhar são camisas básicas, camisas 3%. Por 100, entendeu? Uhum. As camisas que eu tenho que tem valor são as camisas do Fortaleza. É muito caro. Ah. Sempre foi, mas esse ano foi muito grande. Aumentou 40, 50 conto do Lapada só.
1: E aí? E aí. Uhum. Ó, tem uma pergunta também do Samuel Araújo aqui. Agradecer o Rafael pelo superchat e tudo mais, o Rafael sempre participando aqui com a gente. E o Samuel Araújo aí falou o seguinte: o que vocês acharam da estreia do Vitor Ricardo? cara Posso começar falando? Tem uma prova. Claro. Posso começar aqui, cara? Eu gostei da, da estreia do Vitor Ricardo nos momentos em que ele apareceu. Eu vi uma galera, sabe, Marcelo e Danilo, falando: Ah, o Vitor Ricardo tá sendo assim, isolado. Às vezes não passam a bola para ele. Cara, não passava a bola para ele porque não tinha como você seguir uma jogada a partir do momento onde ele estava posicionado. Pelo menos enxerga assim. Tem mais, o Vitor Ricardo, ele, ele foi líder de desarmes na partida, cara pelo Fortaleza. Ele acertou cinco desarmes da, de sete tentativas. salvo se engano, de sete ou seis tentativas, ele foi o líder de, de desarmes. É, é claro, ele não tem aquela, aquela característica de ser mais insinuante do que o Pikachu. O Pikachu é um jogador que na ala direita do Fortaleza, ele consegue aparecer no campo de defesa e ele consegue aparecer na pequena área. O cara é muito dinâmico, ele é muito diferenciado. E já bati na tecla desde antes da início da temporada que o dia que a gente perdesse o Pikachu numa partida fosse por cansar ou sua lesão, o Fortaleza ia cair de nível. Porque mesmo que você achasse um substituto, é difícil encontrar um jogador que faz o que o Pikachu faz, que tem as características, as valências, né, como o Gorizinho fala, nem as valências que o Pikachu tem. O Vitor Ricardo, ele é um cara que a gente dispensa apresentações a respeito de quem acompanha o Fortaleza, porque é um cara jovem, é um cara que vem da base, é um cara que tá em desenvolvimento, ele não vai chegar aqui já sendo João Cancelo, por exemplo. Não, cara. Ele é o Vitor Ricardo, um cara que está se desenvolvendo, fez o seu primeiro jogo, é natural que tenha erros, é natural que ele fale, é natural que ele tenha dificuldades para tentar construir algum tipo de jogada mais... mais mais elaborada, tá fazer aquele 1-2 que o Pikachu faz um, um primor magnífico junto do time ali no canto direito do Fortaleza. Então eu acho que teve muitos problemas, sim, teve, vai ter que trabalhar para melhorar, é jovem, tem tempo para isso, mas é aquela questão. Para um estreia de seriado do Campeonato Brasileiro, talvez tenha sido o lugar errado para ele estrear. Não sei o que meus amigos têm a dizer, querem incluir mais alguma coisa, mas só para responder a mensagem do nosso querido Samuel Araújo, aqui no chat do Glória de Tradição. Fala
2: aí, Danilo. Eu acho, eu acho que o, a, a, toda a, a avaliação do Vitor Ricardo passa muito pelo, pelo aspecto time, coletivo. Não dá pra gente dizer que o Vitor Ricardo foi bom ou ruim se o cara que era o, é o líder do time, o capitão, não estava tão bem. Como é que eu vou colocar o Vitor Ricardo num foguete de dizer que o cara foi péssimo? Foi ruim, não presta, é um lixo. Teve gente que falou que o Vitor Ricardo era inútil. Da imprensa cearense, que eu tava ouvindo no rádio, o Vitor Ricardo está inútil. É um inu, tá inútil, está inútil nesse jogo. Então, assim, não, não dá para balancear uma estreia do jogador. Vamos pegar, vamos voltar só uns dias atrás. O Hércules estreou numa goleada do Fortaleza, fez gol e tudo no 5x0. Não lembro quem, quem foi o time que ele fez. Acho que foi o. o Atlético de Lagoinha, né? 5x1. 5x1. Ele fez gol, mas o time ali estava jogando, o time estava se movimentando, a mecânica estava funcionando, as bolas estavam entrando, finalizações acontecendo. É totalmente diferente. Talvez o Vitor Ricardo estreasse naquele, naquele, naquele jogo, talvez tinha gente pedindo ele no lugar do Pikachu no resto da temporada, porque ele poderia ter ido muito melhor, porque o time estava muito melhor. Então, assim, individualmente, eu acho que a gente faz as análises individualmente, mas a gente tem sempre que olhar a conjuntura dos caras que estão do lado do outro cara, porque se eu coloco que o Vitor Ricardo é ruim, é péssimo, não dá e não sei o quê, é mas por quê? Porque o Protinga não foi bem, o Jússia que estava ali do lado também, péssima partida, o Robson que poderia fazer triangulação não acertou nada no jogo, o Matheus Vargas não conseguiu jogar também, foi, foi difícil a, a situação do Matheus Vargas, até ele faz quase um gol, depois ele faz uma arrancada ali, enfim, mas são lampejos do Matheus Vargas. Então, assim, no contexto geral, acho que o Victor Ricardo é um jogador do, do, da base que vai entrar e vai e vai tem que continuar entrando. Tem que dar minutagem. Ah, é muito disso. Ah, não deu certo esse jogo, nunca mais vai dar certo. O Hércules não deu certo quanto Colo-Colo mas quando ele entrou, ele fez uma partida boa contra o Cuiabá. Ele chutou, ele passou, ele driblou, ele fez triangulação. Então, esses jovens, principalmente, eles vão oscilar bastante. E é normal ele oscilar bastante. E assim, comparar o Vitor Ricardo com o Pikachu, não tem nem jogador no Brasil para comparar com o Pikachu, porque ele foi o melhor lateral direito de 2021. Quem é que quer comparar com o Pikachu? O Pikachu hoje deve ser, dos 20 times da Série A, ele deve jogar titular em 16 a 17 times, titular absoluto, não tem outro para colocar no canto dele então assim, é uma covardia a comparar o Vitor Ricardo com o Pikachu não vai entregar o mesmo não vai, mas o que ele pode entregar é um futebol melhor quando o time jogar o melhor porque o futebol é coletivo, o futebol não é apenas, é individual lógico que o individual às vezes aparece por exemplo, o Moisés entrou ontem errou tudo que tentou o que, é que o Moisés acertou? Nada. Ele já não estava bem no colo, contra o colo, colo O Moisés não dá para jogar? Não dá? Para mim, dá. Ele talvez titular do Fortaleza. Então, assim, são essas questões. Agora, assim, quem entrou bem no jogo de ontem? O Romero entrou bem. Ele entrou bem. O Romero, ele, ele deu quase duas assistências, porque a do, do Depietre ia ser o gol, bateu nas costas do Caixa, né? O de Pietro chegou batendo. O do Kaiser, ele travou com o Val, entrou bem. Agora, não dá para comparar o Romero com o Vitor Ricardo, por exemplo, entrando num jogo, porque o Romero já é um cara casca duro, casca grossa, entendeu? Então, no, no contexto geral, eu acho que estrear do Vitor Ricardo foi ok, porque o time foi muito abaixo. E, para mim, essa é, essa é a, a, a avaliação que eu tenho dele, por exemplo. Porque, lembra, quem não lembra, que o Sebastião estreou lá contra o Nautilus, se eu não me engano. E depois do jogo todo mundo disse: esse cara não joga, não tem capacidade de jogar Fortaleza. E hoje ele, é, ele foi titular ontem contra o Cuiabá, foi o melhor em campo. E a galera tá pedindo para ele ser no lugar do Tite, porque o Tite já não, já não tá mais prestando. Quem é o trabalho agora que presta? O Tite não joga metade do trabalho. Então, assim, é muito resultado. É, o torcedor tem todo o direito de, de, de falar o que ele quiser. A opinião é opinião, meu amigo. Opinião não se discute. Mas aí quando a gente traz uma coisa mais ponderada, uma coisa mais avaliada. É isso que eu acho. O Vitor Ricardo não foi tão bem porque o time não foi bem. Ele pode ser muito melhor do que aquilo que ele foi. E é isso que a gente confia, porque a gente assistiu muito os jogos do Sub-23 e ele foi destaque em vários e vários jogos. E porque o cara não pode ser jogador bom também do, do, no profissional, acho que a torcida tem que ter um pouco dessa avaliação. assim, Por isso que a gente está aqui tentando dar uma, dar, uma, dar uma clareada nessas ideias.
0: Cara, eu gostei muito do teu comentário, bicho, e eu estava aqui pensando. Vamos supor, um, um, é, leva essa hipótese aqui, tá? Imagina que aquele time que entrou em campo ontem era composto por 11 jogadores que estavam jogando pela primeira vez no profissional. O que é que você teria para acentuar negativamente do Vitor Ricardo? O que é que ele se destacou tão ativamente? Assim? dizer... Que ele não dá. Por que, é que ele jogou menos que o Tinga ontem? Por que, é que ele jogou menos que o Jussa ontem? Menos que o Robson? Menos que o Romarinho? Menos que o Crispinho? O que foi que ele fez? Então, assim, eu o exemplo que você deu do Sebastião foi perfeito. Lembro como se fosse hoje. Esse cara. Foi... Ou foi em Recife ou foi em João Pessoa? Foi um desses dois jogos. E a turma sentou o pau. Não tem condição de jogar aqui. Depois colocado ele para jogar no Piauí. Contra o Alto. Gramado horroroso. Tá vendo? É sem condições esse cara. Perna de pau. Hoje o Sebádios é um dos queridinhos da torcida. É um daqueles que você olha para o banco e você diz: esse cara vai ser titular. Então calma, né? Calma. Eu acho assim. É... O torcedor tem o direito de opinar, papapá, papapá. Mas, às vezes, para queimar um jogador é assim, ó. Tum. É muito difícil. Essa transição da base pro profissional é assim, é um, é um, é um rastilho de pólvora. Entre o dar certo e o não dar certo, é uma bobagem, assim. Então, apoiem os nossos, tá? Não é fácil, não, cara. Não é fácil, não. O cara acostumado a jogar aspirantes, ninguém tá olhando. Assiste um aqui, outro lá. Você entra no estádio, tem 20 mil, ou como o Hércules entrou com um 60 na final da Copa do Nordeste. Então, assim faz parte do processo de maturação de qualquer jogador jovem ter partidas boas, ruins. Boas, ruins. Se você não tiver esse equilíbrio de esperar o processo. Aí não adianta você ficar com aquela conversinha. Ai, não tem um jogador da base que vingue. Não sei o que, papapá. Calma, né? Você vai achar jogador da base pronto, uma vez na vida. Sai um craque, né? Sai um Neymar. Cara, estranho, O normal é isso. É um processo, é oscilação, jogos muito bons. Notes, nem tanto. E o caso do Vitor Ricardo, nem acho que foi isso. Não cons... Se você me dissesse assim, olha aí os cinco piores da partida. O Vitor Ricardo não estaria lá. Não estaria lá. Então eu não consigo entender por que. Peso assim pra criticar o rapaz. Deixa o cara jogar e desenvolver o futebol. Loucura, e, é mesmo. Minha, só pra ah. te fechar
2: dois pontinhos que eu esqueci de claro. falar na minha, na minha composição, que você tava falando, tava lembrando. O Voivoda disse na coletiva que não ia tirar ele, tá? Ele só tirou ele porque ele sentiu. Esse Foi. é um ponto. No, e, o, e, o, e o segundo momento é que o Vitor Ricardo tá, está saindo de uma base do Fortaleza, que teoricamente não tem essa, vamos ser sinceros, não tem essa esse fluxo bem definido, está voltando a ter, né? não tem esse fluxo de um jogador jogasse naquelas loucuras de 2000, 2002, 2003, 2015, não lembro bem, que era, foi Bismarck, um monte de gente subiu de uma vez, porque ali era necessidade. Não era porque o Fortaleza tem uma grande capacidade de colocar os, os times, não. Agora, se o Vitor Ricardo é um, faz uma base... Eu vou comparar para o extremo. O Santos, Fluminense, esses caras que já tem esse fluxo e a torcida confia mais na base, às vezes, do que na própria contratação, porque é assim no Flamengo, no próprio Fluminense, no Santos... Uhum. Talvez nem tivesse essa, 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 essa pergunta. Não que o amigo não tenha feito a pergunta errada, mas talvez não tenha esse questionamento com, a, com o jogador, com a base, com o jogador que vem da base. Porque eles já entendem que isso é normal. Por Fortaleza, não. Se o cara não jogou a primeira partida bem, ele não presta. Se ele jogou bem, aí ele tem que ser titular no lugar de qualquer um que estiver na posição. Então, assim, a gente também é cultural nosso não ter essa, é. essa, essa mente como tem Santos, Fluminense, Flamengo, esses times que levam seus jogadores da base para o profissional e aí dão tempo pro cara trabalhar. E o cara trabalha tranquilo. Trabalha tranquilo, no tempo certo, maturando, na hora. No, entra, em, entra em final de campeonato e dá certo. Ou às vezes não dá certo e não é queimado pelo mesmo problema. Então, assim, a gente também tem essa parte cultural nossa que a gente. Não, a gente acha que vai começar a mudar isso com um Fortaleza investindo mais nas categorias de base e trazendo novas peças aí
0: para o elenco. Tomara, tomara, Danilo. Ó, o Paulinho Brasil, cara, grande Paulinho, tá lá em Buenos Aires Opa. assistindo aqui a gente. Um abraço para o Paulinho, uhum. um beijo para ele. beijo para Raquel também que tá lá com ele. Deve estar tá vendo o GT agora nesse momento. O Vinícius disse assim, ó, o Danilo é fera mesmo. Merece ocupar o lugar do Saulo no GT. Hoje, toma. <risos> toma aí, Saulo, para deixar de ser besta. E diz assim, Danilo, depois vem de ter o peixe aí. Sai os vídeos, tem live. Gostei uhum. das suas análises. Boa ideia, Danilo. fala aí, Explica aí como é que funciona o Arquibancada VAB.
2: O Arquibancada VAB, rapidamente, ele era, eu, era um blog no Facebook que depois... Eu participei de alguns canais, né? Eu participei de Sem Fortaleza, participei do Razão Tricolô. E aí eu, eu não tive mais tempo e hoje eu trabalho com vídeos, né? Vídeos é, diários. Dois a três vídeos diários. E agora a gente está tentando emplacar nessa 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 desde abril a, a gente volta isso na quarta-feira porque eu tô viajando estou aqui em Fortaleza fica meio ruim a logística tem não tem meu estúdio aqui então a gente Tô no quarto que dorme a minha filha a minha filha dorme 10 horas como é que eu vou fazer live 10 e meia então minhas lives são 10 e meia da noite todo dia eu faço live 10 e meia da noite aí lá tem vídeos de análise tem vídeo de conhecendo o adversário tem vídeo de tudo tem vídeo de, dos Mesmo coisa que a gente fala aqui no Global Tradição, a gente fala lá também Trazendo nosso jeito, né? Cada um tem seu, seu seu jeito de falar e eu acho que isso é importante, essa, essa pluralidade né? do Fortaleza. Então, uhum. assim, a gente vê, eu faço vídeos, tem vídeos todos os dias no canal, um ou dois vídeos, e à noite tem live. Nesse momento não tá tendo as lives porque eu tô, tô fora de casa, fora de São Paulo. Mas se você quiser acompanhar o trabalho, se inscreve lá, passa um mês. Se você gostar, continua. Se você não gostar, você pega o B que ainda sai falando mal. Diz que foi o MR. que... Que a culpa é do MR. Então, e... assim, é, é assim que a gente trabalha.
1: E Danilo, tu, tu começou a se aventurar nas lives porque tu participou uma daqui do GT, se lembra? Foi a primeira, uhum. não foi?
2: primeira live que tu fez. Foi no podcast, né? Foi no podcast. Foi no
1: podcast. Aí, cara, naquela época mesmo, tu, tu já se mostrava alguém que era muito desenrolado. Flamengo muito bem. e
2: Fortaleza, 2x1, a, a um, o é. gol do Gabigol. A Thaís morrendo de medo, porque eu lá no grupo eu cornetava pra cacete. A Thaís morrendo de medo de me colocar no ar, né? A Thaís ficou com medo, isso é um registro, tá? E aí pode pegar lá atrás do podcast, ela diz: rapaz, eu pensei que tu ia, não sei o que, não sei o que. Ela falou, no há, viu? Mas a Thaís, a gente boa demais, tá no nosso coração aqui, a gente apoia o GT desde sempre. Eu era apoiador, fui lá no GT participar e gostei do negócio, comecei a, trabalhar, a fazer também as minhas análises aí no, no YouTube. E a gente tá aí nessa pegada.
0: Massa. Beleza. Oh, massa. É, o, o Cristiano Penaldo pede para você divulgar também o seu OnlyFans, Danilo. Eu não sei nem o que é isso, Marcelo Renato. <risos> é cor de putaria, Danilo. É de putaria? É, é cor é. de putaria.
2: Não, não tem putaria, é, mas não, sei, não. Não eu
0: trabalho eu. com esse material também, não. Mas a turma disse que é desconhabação. Mas oh. dá dinheiro? Dá
2: dinheiro? Rapaz. Rapaz. Perigoso. Vai descobrir
1: né? e depois você conta pra gente. Pronto. É. <risos> claramente...
0: Fazer que nem a dica que você deu pro seu canal aí. Teste um mês. Aí você... <risos> <risos> oh, o Auris Sério aqui dizendo que já é inscrito no Arquibancada VAB. tá? Inscrevam-se. Tá? Inscreva ajude o Danilo. Ajude a mídia independente. E o Danilo é dos bons. Falta só vaidade. dois pros
2: 5 mil. Viu? Opa, dois. Vamos bater já mil. já. Falta dois. Mil. Vamos bater.
0: O Danilo é. é sem vaidade, trabalhando na dele. Tá dando tudo certo. É graças a Deus. Clodo Com Wagner. Wagner para a meia não está no sub 23 tem o Samuel
1: é cara a so... aquela coisa né a solução a solução dos problemas é difícil dizer né porque é, é muito complicado você achar um talento da... um talento natural na base meu amigo você vê quem é... quem foi o maior talento da base do Fortaleza de 2000 para cá vamos fazer esse recorte eu vejo dois jogadores assim que saíram da base e fizeram uma carreira bem sucedida depois. Everton e Oswaldo. Assim, eu digo a nível nacional. Chegaram na seleção brasileira. O Everton não chegou nem a entrar em campo pelo Fortaleza titular. Ele foi, chegou a ficar no banco num jogo, mas não chegou a jogar. Jogou uma Copa São Paulo e tudo mais. E o Oswaldo foi muito necessário em 2008. Deu uma volta ao mundo, bateu na seleção em 2013 e retornou ao Fortaleza. Desses dois, somente o Oswaldo foi aquele que saiu da base e resolveu o problema. Isso porque quando ele chegou ele ainda tinha feito um ano de empréstimo no nível do Piauí, que ele foi bem no campeonato piauiense, voltou em 2008 com a maturidade inacreditável para a idade que ele tinha, conseguiu chamar a responsabilidade de tirar o Fortaleza de um rebaixamento. Tirando isso, cara, eu não me recordo do jogador que saiu da base e assumiu a responsabilidade assim de eu resolvo o problema do Fortaleza, eu sou a solução dos problemas. Então acho que é muito complicado a gente falar que a solução já esteja lá. Pode até estar, tá, né? A gente sabe que futebol é maluco, mas assim a chance realmente de você encontrar um jogador com ta... com um talento pronto para já jogar uma série A, jogar uma Libertadores, eu acho muito improvável. Então acredito que a solução dos problemas não está na base e quem sabe a gente pode colocar ali entre parênteses não está ainda na nossa base, né?
0: É, essa essa de procurar um um salvador é, é perigoso, né?
1: Demais, Cara, demais.
0: Eu... O cara vem pra agregar, pra somar e pra se desenvolver. Puxar alguém da base pra resolver um problema é, um, uhum. é, é complexo, né? O Auricelo pede um alô pra ele e pra esposa dele. Diga o nome dela, Auricélio. Mais um alô pra vocês aí, tá? É,
1: um, o Edson, alô Prata. Alô, é calma aí, meu filho. Ele pediu pra mim também. Calma, ele pediu pra Café mim também, bom, pô. Perdão. Um, um alô pro Auricelo e pra sua esposa, rapaz. Um abraço pra os dois aí. Pronto.
0: Olha aí, ó. 5 mil, Danilo. Confere.
2: Deixa eu ver aqui. Deixa eu atualizar aqui. Mas acho que vai bater. A galera do GT é foda, 5 Bateu, 5 Boa. Boa. Aê, Boa, Parabéns, Valeu, mano. 5 mil. Bateu. 5001. Nós. Obrigado. Aê, rapaz. Parabéns, Danilo. Parabéns, cara. Parabéns, cara.
1: 5, 5,
0: 5. Chegar no 5.100, já, já. Eu vou ser bancada VAB, tá? O trabalho do Danilo é muito bom. É... Vamos lá. Eu vou passar aqui a a vírgula, e depois a gente vai falar um pouco sobre Libertadores, tá? Virar um pouco aqui a fita. Eu vou fazer a pergunta que tá no... no na boca do torcedor. Depois, depois que saiu a escalação, domingo, ficou muito essa conversa, né? O que é que estão priorizando, né? A Série A, a Libertadores, pá, pá, pá. Depois da derrota pro Colo-Colo, ainda tem gente de classificar? Já largaram? Quero saber qual é a de vocês, tá? Quais são as expectativas que vocês têm para Libertadores, sobretudo quando vocês olham assim, ó. Quarta tem River, mas domingo tem, I tem um Inter em Porto Alegre. Queria ouvir de vocês aí essa, esse sentimento, né, sobre esses próximos jogos. Começando pelo Danilo de novo, né?
2: Cara, eu, assim, acho que um dos questionamentos da torcida contra, contra o Cuiabá foi essa, ah, estão priorizando o River, algo que, não, que a gente não vai ganhar. Tipo assim, eu acho que o futebol não é assim, né? O River tem duas derrotas na temporada para o Colom, de Santa Fé, e para o próprio Boca Juniors dentro do Monumental. De Nunes, 1x0, acho que foi duas, três semanas atrás. Então, no, no geral, eu acho que... Porque a gente tem que... Eu acho que não, não foi prioridade essa, essas mudanças, como eu já falei no, anteriormente. Eu acho que foi mesmo para segurar alguns jogadores que pod, pod, poderiam estar com lesão. A gente vem de uma sequência de jogadores tendo muita edema, né? Edema, 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 edema. Essa palavra ficou na boca do, do Fortaleza. Mas falando de Libertadores, eu acho que... Assim, é, é impopular o que eu vou falar, mas não dá para despriorizar uma Libertadores, cara. Não dá. Eu acho que o brasileiro é, é quem paga as contas do ano no Fortaleza. E de todos os times do Brasil. O brasileiro é o que move o, o, o time. Tanto que a gente está no Libertadores por causa do brasileiro. Tanto que a gente está um, bem no ranking por conta do brasileiro. Tanto que a gente está fazendo N coisas. Mas não dá para despriorizar uma Libertadores. Tu imagina a gente chegar em é, algo que a gente nunca chegou, como é a Libertadores. E por conta de uma derrota por Colo-Colo que acho que o time não se ouve bem no primeiro tempo, mas no segundo ele conseguiu na base da pressão jogar um jogo de Libertadores, acompanhando o, o, os comentários aí do UFD, que disse que teve tudo, bola na trave, expulsão, <risos> briga do próprio time. Então assim, é outra coisa. Não, é Tipo assim, é eu chegar para o Milan, por exemplo, guardando a devida proporção e dizer assim, Milan, fala é o seguinte, não, não prioriza a Champions League, porque a Libertadores é equivalente. É a maior competição do, 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 do continente, pô. É tão importante que até os, a, a Comembol quer botar os mexicanos para ver se concorre com os brasileiros, porque senão vai ter dinastia brasileira aí um monte de tempo. Então, assim, o River é um dos melhores times, o FT começou bem falando disso. O River de, tá, tá 4, 5 anos, né? No topo, assim, da Argentina. Uhum. E, e ele faz frente com os brasileiros. Ele é um dos times que não só pela tradição, mas pelo futebol jogado, pelo técnico tem, pelo elenco, pela estrutura, ele chega na competição e dizer esse aqui pode ser campeão dos brasileiros, que tem mais investimento. Então, assim, tu pegar um time, tu, 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 tu olhar para uma competição dessa, o tamanho do, 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 do adversário, o tamanho do estádio, o tamanho das pessoas que saíram de Fortaleza ou de qualquer lugar do Brasil e foram para lá, que vão ser mais duas, três mil pessoas lá, e dizer não vou priorizar isso, eu acho que é muito... Eu, na, desculpa, mas eu acho que é muito pequeno para a gente pensar, pensar dessa forma. Não dá para despriorizar uma Libertadores. Ah, mas tem um brasileiro que tem que ser prioridade também. Beleza, eu acho que tem que ser também. Eu acho que é até mais importante que a Libertadores. Talvez a gente esteja passando uma chuva, como a gente diz, né, na Libertadores. Mas não tem com um adversário desse tamanho, um jogo desse tamanho, uma visibilidade enorme, a gente entrar com um time que a gente, por exemplo, um time que a gente trocou contra o Cuiabá e levar uma doida, uma doidinha lá no, no, na, no Rio. Então, assim, eu falei lá no grupo de membros que a gente, nosso, nossa família veio a ver, que eu costumo falar, eu disse, cara, além de segurar esses jogadores para não quebrar, a gente já sai, me, entre aspas, perdendo para um time desse tamanho, entendeu? Por tudo que envolve, por tudo que envolve. Mas a gente tem que compensar isso de outra forma. a compensar isso de outra forma? Jogar, pra, jogar o jogo. Não jogar para cima dos caras. Mas fazer uma partida no nosso limite e um pouco mais. E aí não dá que tem como despriorizar uma Libertadores, um jogo desse tamanho, uma visibilidade enorme. Não dá. Na minha cabeça não dá. Não dá real. Então eu acredito que é, o planejamento pode ser questionado. Tudo isso pode ser questionado. Eu concordo. Mas não dá para despriorizar uma Libertadores da América, uma segunda rodada de Libertadores da América, com um adversário desse tamanho, com, com a torcida que foi lá, que vai lá incentivar e, e a visibilidade que a gente vai ter em toda a América do Sul. Não dá. Não dá. Então, assim, acho que tem que ir pra cima. Pra cima no sentido de para pra cima do jogo e tentar fazer o melhor Fortaleza, jogar o melhor, jogar o melhor futebol que o Fortaleza ainda não, não, não apresentou na temporada. cara
0: É, cara, eu, eu acho tem que ter muita coragem para falar isso, sabe, Danilo? Assim, Porque coragem não é você falar alto, não é você falar grosso, não é você falar ignorante. Coragem é você falar o que você pensa, né? Eu fiquei pensando exatamente no teu exemplo. Se o Fortaleza manda o time que foi domingo a campo contra o River Plate na quarta-feira e leva uma goleada gigante. Já pensou? O efeito que isso teria você ser massacrado na Libertadores, isso tem um peso também. Né? E aí tem alguns comentários que são interessantes aqui, teve um do... Cadê, Jesus? O Manuel Elier de Aquino, ele colocou assim, como desprezar a Libertadores se foi a nossa maior conquista em 2021? Sonho de qualquer clube brasileiro. Cara, é óbvio que a gente entende é, o quanto a Série A Sustenta o projeto do Fortaleza, né? mas você achar que isso significa não vou colocar as reservas lá na Libertadores porque só está prejudicando o meu calendário. Não dá para ser assim, né? não dá para ser assim, até porque é a nossa marca que está sendo impressa no continente. É o Fortaleza que está entrando em campo. É o Fortaleza que está entrando em campo na segunda competição mais importante do mundo quando se trata de clubes de futebol, então a grande dificuldade nossa aqui, cara é achar o equilíbrio nas coisas né? porque é sempre 880 ou vamos ser campeão ou vamos largar eu acho que não é por aí eu acho que o Fortaleza tem um desafio muito grande são muitos jogos, muitas competições o calendário é apertado mas eu acho que o elenco foi qualificado e todo mundo dizia que foi qualificado Pensando nesses desafios. Vai ser muito difícil. Mas não tem como largar não, cara. Imagina aí. Vai botar só as camisas pra jogar quarta-feira? Porque o Hunter... Não tem como. Não tem como ser assim. É... Olha isso aqui, cara. Camisa feita pra competição. Aí a gente agora vai dizer, não... Isso aí tá só atrapalhando. Vamos focar na Série A. Calma, né? Eu acho que nem, nem muito ao céu, nem muito ao, uma, ao inferno também. Vai, Felipe, o que é que tu tem a dizer sobre esse assunto aí, cara?
1: Sabe, Márcio Renato, uh, o jogo de quarta-feira, uma curiosidade, tá? Vai ser, o, vai ser o jogo do Fortaleza que talvez, tá, talvez vai ser o jogo onde o Fortaleza vai jogar para o maior público em toda a sua história. Porque o maior público que o Fortaleza já jogou, se não me falha a memória, foram 70 mil pessoas num clássico rei dos anos 70. Foi da inauguração da Arena Castelão, algo assim. E o River Plate já anunciou que todos os ingressos foram vendidos. A capacidade no último jogo contra o Argentino Juniors foram de 72 mil pessoas. E o Monumental já foi anunciado que não tem mais ingressos à venda na, por torcedores do River. Então, é, ocasionalmente, será um público semelhante a esse de 72 mil. Até porque, Marcenato e Danilo, ele vai ser o jogo que vai celebrar a volta da torcida do River para o Monumental de Nunes, na Libertadores. O River ele não jogou com o público em 2020 e 2021 na Libertadores de América. Ele vai agora, finalmente, em 2022, nesse jogo contra o Fortaleza, marcar o retorno da torcida. Então, os torcedores estão com muita vontade de estarem presentes nesse, nesse jogo no Monumental. Então, sem dúvida nenhuma, vai ser um clima de muita festa para o lado deles. E o River Plate é um time que faz, acredito que junto do Boca Juniors, as festas mais populares da América, superando até de clubes brasileiros, porque eles têm uma mídia, eles têm um holofote que consegue se destacar, até por conta da rivalidade entre as duas equipes. Não é à toa que quando eles fizeram a final de uma Libertadores, a Comebol quando viu que não dava para, de uma forma muito errônea inclusive, tirou a, o mando do River da final, colocou na Europa, colocou muitas pompas, porque falava, ó, oh, esse é o maior final da história da Libertadores. E sem dúvida nenhuma, cara, por ser o maior clássico do continente, porque realmente Boca e River é o maior clássico do continente, eles valorizaram ao máximo. Então são torcidas que chamam a atenção, e mesmo que ele for jogar, sei lá, contra a pior equipe do campeonato argentino ou contra a melhor equipe do campeonato argentino, eles vão ter, atenção, eles vão ter mídia e eles vão ter um olhar do mundo inteiro para a partida. Quarta-feira vai ser a vez do Fortaleza encarar isso. O Fortaleza ele vai ter, eu diria que a honra de jogar contra um adversário do tamanho do River Plate. Fortaleza vai ter a chance de aparecer para o mundo que, porque essas partidas da Libertadores, custa lembrar, os direitos de transmissão é, são mundiais. Os direitos, até na TV aberta, na Irlanda, passa a Libertadores. E jogos do Boca e River são os jogos que são mais escolhidos para serem transmitidos. Junto do, Corin, do Corinthians, não, Flamengo e, eu tô, estou tô agora falhando, a outra equipe. Mas são, geralmente, essas quatro que sempre tem jogos escolhidos para ter transmissão. Então, a gente vai ter um cenário, é, Danilo e Marcenato. Muito único para o Fortaleza. Muito único para a história do Fortaleza. E cabe a gente levar, sabe, amigos, também que estão no chat, esse jogo com a seriedade que ele pede. Porque não adianta a gente falar que perdemos na estreia, nosso adversário é o Colo-Colo. Se perdemos, é difícil vencer lá no Chile. Acabou a Libertadores, vamos nos conformar. Vamos tentar vencer só o do Alianza Lima e tentar uma vaga na Sula cara, não é do perfil do Fortaleza que a gente viu ano passado esse tipo de postura. Até quando o Fortaleza tomou um 4x0 do Atlético Mineiro na ida da semifinal da Copa do Brasil, o time no jogo da volta tentou, cara. O time foi lá tentar. Tentou. E foi pra cima. Jogava em casa. Torcida reduzida. Estávamos lá, apoiando. Cantando. O time, mesmo saindo derrotado, ainda tentou. No finalzinho fez um gol, cara. Mas o time não desistiu. Então, eu acho que não combina com esse Fortaleza essa, essa postura de já perdemos. E a escalação, Marcenato, que a gente comentava ontem na Arena Castelão, será que é um recado que a gente está vendo aqui para quarta-feira? Me parece que era um recado mesmo. Tem até uma entrevista, vou ver se a gente depois consegue colocar aqui, que foi meio que confirmado que o time estava pensando no jogo de quarta. E, cara. Fortaleza tem que encarar esse jogo com a seriedade que ele pede. Quando é, Marcenato e Danilo, amigos do chat, que a gente vai enfrentar o River Plate de novo no, no, no Mental de Nunes? Cara, eu te confesso. Pode ser talvez a única vez na vida. Pode ser a única vez na vida que a gente vai enfrentar o River Plate lá. Então, cabe a gente, cara, olhar para esse jogo e falar, vamos encarar com a seriedade que ele pede, vamos entrar em campo focado em vencer, é um, é, um, é, um, é um argentino gigante, é um adversário continental, mundial, por assim dizer. Pô, o River, cara, de 2015 pra cá, o River teve em dois mundiais de clubes, pô. Chegou na final em um. Só não, só não venceu porque perdeu pra aquele Barcelona do trio MSN. Sim, esse time, esse time vai jogar contra o Fortaleza na quarta-feira. O próprio Guardiola no Manchester City, ele teve um equívoco, um né? Houve um equívoco, né? O pessoal fala brincando. Ele cometeu um equívoco que ele disse: "Ah, o River Plate, né, o atual campeão da Libertadores, estou assistindo os jogos dele. Cara, se até a galera de fora, os gigantes do futebol mundial, acompanham, é um sinal de que meu amigo, sem a Libertadores, Fortaleza vai ter gente muito importante vendo o Fortaleza jogar. Então cabe ao Fortaleza Sport Club olhar e falar o seguinte, meu amigo, chegou a hora de eu escrever minha história. Então bora para cima. Então vai ser um jogo lotado." vai ser talvez o maior público que o Atlético vai enfrentar contra em sua história e meu amigo vamos representar o nosso estado aliás, não vamos representar só o estado vamos representar o nosso país porque é Brasil e é Argentina, né?
0: Tudo bem, ó o Berg Freitas, MR, o quanto a visita do Saulo ao estabelecimento do Willi pode ter influenciado no resultado de ontem <risos> Só você, é só você olhar para o resultado. Você olhar onde o Saulo foi domingo. E aí você pensa por conta própria. Estava escrito, né? É, eu, eu falei, viu? Eu avisei. Essa história aqui é absurda. João Vitor Esteves Lima. Se liga. Vi o Saulo aqui em Buenos Aires. Fiz um pix para ele ajudar o canal. Pra, não, fiz um, ele para ajudar o canal. Cobrem ele. Aí ele completa o homem estava por a bebida, meu amigo, tu fez um pix pra um bebo na Argentina, tu quer o quê? Tu quer fiscal? Tu... Meu amigo, não tem jeito, tu perdeu o teu dinheiro, João Vitor, esse nunca vai aparecer no GT e nem canto nenhum, meu amigo, já era, largue,
1: faça pra mim também, né, Felipe? Rapaz, não é, rapaz. Faça faço o pix pro gol de tradição, rapaz. Faço... Cara, deixa eu até colocar aqui na tela, Marcelo. Depois, deixa eu... Rapaz, agora eu me compliquei perfeitamente. Aqui, ó. Faça o pix pra cá, pro gol de tradição. Faça pro Saulo, não.
3: Então...
0: É,
1: é certo de você se arrepender, meu amigo. Não vai não vingar vai que nunca. A hora de nunca. Ó, oh, o Marcelo Girão
0: fez uma promessa, hein. Sempre Opa. que o Fortaleza ganhar, faria um superchat de R$27,90. Tá registrado, e... viu?
2: O tira Vinícius aí, disse que o Marcelo
0: Paes falou que os jogadores foram poupados por alto risco de lesão. Acredito que os dispositivos e inteligência alertaram para isso. Isso explica porque o Voivoda hesitou tanto nas substituições. O Graziano Lima, o treinador escalava o Pikachu todo jogo e tinha os corneteiros dizendo que o jogador não ia aguentar. Aí o treinador poupa e é chamado de burro. Rafael Hatz mandou superchat, desculpa, mas sendo a primeira, não há por que priorizar. Melhor que jogar Libertadores é jogar várias Libertadores, e isso só o Brasileirão nos trará. Conversa um pouco com o superchat do Diego Ferreira. A Liberta pode virar prioridade daqui a uns cinco anos, mas para isso o Brasileiro deve ser prioridade hoje. E o Carlos Alberto Caos também, também fala sobre prioridade, diz. Priorizar é sinônimo de covardia inaceitável. Aí eu acho que vale a pena falar o sinônimo de prioridade. Porque, que, que... veja só, vamos supor, o cara, o, o cara tem dois filhos, certo? Um tem anos e o outro tem seis. Qual é aquele que você, até legalmente, né, vai dedicar uma atenção maior? Vai dedicar uma prioridade. A criança, pelas leis brasileiras, ela tem prioridade absoluta. Né? Tem até um estatuto específico para isso. Isso não significa que você vai abandonar o seu filho mais velho. Que você vai deixar, que você vai expulsar ele de casa, que não vai, vai dar mais nem a benção para ele. Não é isso não, cara. Priorizar não é escolher ou não. Priorizar é apenas estabelecer uma ordem de quem vem primeiro, só isso. Então, essa visão. Ok, eu, eu, veja só. Eu concordo. Priorizar a Série A. Essa é a minha opinião. Mas isso não significa abandonar a Libertadores, não. Seria uma loucura. Uma loucura. Largar a Libertadores. Bota só. Pra que quiser. A... Pra que quiser, então? É. Não vai largar?
1: Olha. Cara, Esse é até, o significado até...
0: de priorizar, tá? Só isso.
1: É até interessante, Marcelo, de falar isso, porque, cara, olha, 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 que, olha que louco, né? Ah, na Libertadores, a gente estreou contra o Colo-Colo, né? O River estreou contra o Alianza Lima. Ok. Vamos só supor, tá? Vamos supor que Fortaleza empate o jogo contra o River. Que ele consegue, sei lá assim, 1x1, 0x0, ok. E no outro jogo, Colo-Colo e Alianza Lima, pode acontecer algo semelhante. Depois, o River é, vence o Colo-Colo e o Fortaleza vence o Alianza Lima. Os dois vão ter quatro pontos. E o Fortaleza ainda vai ter mais um jogo contra o Alianza, que é considerado o time mais fraco. Cara, ainda é muito cedo pra gente dizer que acabou, que desistiu. E outra das quatro vagas, três colocam o Fortaleza nas oitavas de final de uma competição continental. Mas não significa que a gente vai focar no terceiro lugar, meu amigo. Se dá pra chegar em segundo e em primeiro, vamos tentar, cara. Vamos tentar, pô.
2: Vamos fazer só um, uma reflexão rapidinha, básica. 2x1 claro, claro. um Fortaleza contra o Colo-Colo. Como é que seria tratar? E perdeu pro Cuiabá do mesmo jeito. Só muda o resultado aí do. Oi? Vamos, vamos, vamos no, no, no máximo. Não. Vamos no, no mais ou menos. 2x2. Benevento acerta aquela cabeçada, gol. O Castelão explode. Final do jogo: 2x2. Fortaleza com um ponto. Perde pro Cuiabá. Vai jogar contra o River. Tinha que priorizar o brasileiro? priorizar a Libertadores, assim, eu acho eu, eu acho muito, muito na boa, eu acho muito pequeno fazer esse, essa, 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 essa questão, sabe, de tem que priorizar esse aqui, não sei o quê. eu sei que Fortaleza não está, não é o um patamar do Fortaleza, está no Libertadores não é, é a primeira vez que a gente está não é patamar nem do Nordeste está no Libertadores isso é realidade Fortaleza chegou com seus métodos, quarta colocação entrou nessa competição Fomos para o sorteio, sabíamos qual era o, 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 o. Sabíamos já qual era o adversário, sabíamos também que, está, que teria é, confusão de calendário. Agora, meu amigo, é jogar. É jogar com o melhor que tem. E não o melhor que tem, não é ter o Max, Tinga, Tite, Benevenuto, é, Zé Oelis. E quem é o, o volante que vocês acham que é o titular hoje? Zé Oelis e Hércules, talvez? Para mim,
1: sim. É, pode ser.
2: Lucas Lima, Pikachu, Crispim, Kaiser e Moisés, por exemplo. É. Não é. O melhor do Fortaleza não talvez para o jogo do River, não seja esse. Pode ser jogadores que estejam com melhores condições que outros e vão, vai, ter um, vai ter um time melhor ali na questão física. Então, assim, é, 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 eu, eu defendo muito essa questão. Não dá para a gente abandonar no, com um jogo a, a Copa Libertadores da América. Porque senão a gente vai começar, a gente vai trazer essa, essa, essa priorização para o Campeonato Cearense não precisa ganhar o um campeonato Série, porque vai ter jogo do Brasileiro também emendado, a gente vai olhar isso para a Copa do Brasil, a gente vai ter a mesma discussão, então assim, é, é porque tá doído essa questão do Cuiabá, entendeu? 1x0 do Cuiabá tá doído e parece que não tem mais jeito do Fortaleza se recuperar na competição que tem mais 37 rodadas, então para alguns é mais ou menos, é, é, eu sinto isso, posso até estar tá sentindo errado também porque eu não, também não sou a mãe de sentir tudo é, mas eu acho que essa derrota é doída no quesito que perdemos três pontos que não deveríamos perder, beleza a gente fez isso em 2019 2020, 2020, perdeu pontos e o FT, vários podcasts, cara, essa, lá no contra Corinthians, que a gente estava ganhando, levamos um empate a virado lá né, no Corinthians, cara, esse jogo aí se pudesse ter sido esses três pontos. E mesmo assim, a gente conseguiu, na recuperação, tentar... A... Mas acho que a gente tem que ter um pouco mais de calma com essa, essa questão. Então, a Libertadores, no máximo, no máximo vai ter mais dois ou três jogos para a gente definir. Se a gente vai né, classificar ou não. Porque há uma definição agora contra o Riva e depois contra o Aliança Lima. Agora sim, se vier um resultado normal, perder por Riva. E aí no Aliança Lima, dentro de casa, a gente perder. Aí eu acho que aí já é, aí a gente muda o discurso. Porque aí é, é questão de mudar mesmo, porque é, outro, é outra maneira de ver a competição, porque seriam três derrotas, e aí ficaria muito mais difícil a gente conseguir até a terceira vaga, né, nesse sentido. Mas assim, cada momento, e esse, nesse momento, dia 11 do 4, 21 e 44, não é pra se desprezar Libertadores.
0: Eu tô nesse encalço aí, viu? Pegar o Alianza Lima. Descer a nesse Alianza Lima aí, porque no... Mal ou bem, o cara terceiro lugar aí, meu amigo, já cair nas oitavas da Sul é ouro.
2: Pô. É doido, é bom ouro. demais. Bom hum. demais. Nenhum time conseguiu, né? Nenhum time nordestino conseguiu nem do estado, na oitava. Né? Não. Não, não. Acho não, que o nordestino não, não sei. Não, não, Paulo, nordestino acho que o Bahia já, já passou, né? O nordestino ah, é, já
0: conseguiu. O Bahia
1: classificou já, é verdade. É, é, não, o nordestino já conseguiu. O Bahia já foi das quartas de final em 2018 e o esporte foi quarto de final em 2017.
2: Pronto, seríamos o terceiro a chegar na oitava de final de Sul-Americano. É grande, isso, também. Isso,
1: isso. Chegar nessa. É, nesse...
2: na... é, é sim.
1: Assim, Sul-Americano, né? Porque se eu falar Comembol, o CSA não, já foi finalista.
2: <risos> é, não, mas ali tinha. Era... Como era o nome daquilo mesmo, daquele torneio, cara?
1: Copa Comembol. Era como. É, verdade, é verdade, é verdade. É o que hoje é a Sul-Americana, é né? porque lá tava mais vaziado, porque ele existiu a Mercosul e a Merconorte, que também chegou a existir na época. É, tinha esse
2: aí mesmo. Eu lembro essa competição.
0: Dedé Cervejeiro, nem céu nem inferno. Vamos sempre priorizar o próximo jogo. Confio no voivô da comissão, diretoria e jogadores. Valeu, Dedé. Tafnis, perdão. Luiz Alves Fortaleza. Mais comentários assim, concordo com tudo. Outras mídias alternativas estavam inflamados e estressando a torcida. Assisto todos. Beleza, Tafnis, valeu. Alex Pinheiro. Até alguns minutos atrás eu estava muito puto com o voivô da por não entender a escalação do jogo contra o Cuiabá. Vocês deixaram tudo mais compreensivo. Muito obrigado. Valeu, Alex. Obrigado, a gente agradece. Ricardo Souza mandou superchat. Obrigado, Ricardo. Fortes, fortuna, adiuvate. A sorte faz os destemidos. Conheço o Fortaleza sendo bravo e é assim que quero vê-lo em qualquer competição para cima. Isso aí. Para cima desse River Plate aí. Eu já tô achando... Não, vou ficar calado,
1: mas, cara, Fale Fortaleza mais, é... imaxe, O Fortaleza é conhecido por surpreender a gente. Não adianta a gente falar até 2021. Final de 2021, eu lembro a galera saindo do último, do último clássico rei do ano. Todo mundo mufindo. Meu amigo, na semana seguinte, o time venceu o bicampeão da Libertadores. Fortaleza venceu num jogo épico. Venceu o Palmeiras. Quero que uma semana depois, com o time titular, o mesmo time que enfrentou o Flamengo. Devia se tornar o bicampeão da, da Copa Libertadores da América. Então, meu amigo, Fortaleza Esporte Clube é conhecido por esse tipo de coisa e vamos aí para esse jogo contra o River.
3: O
0: Alberto Leitão, parabéns, vocês são bons comentaristas. Valeu, Alberto. Obrigado aí pela, pelo reconhecimento, pelo apoio. Vou mudar de, de pauta aqui, mas só para fechar, tá? Ganhar do Alianza Lima, aqui e lá, é obrigatório para você dizer assim... Essa terceira vaga aí, dá pra mim. Isso. Agora, o confronto... A gente falava que o jogo contra o Colo-Colo é confronto direto, né? Aqui a gente perdeu. Tem o jogo de lá também. Uhum. Porque, assim, se faz uma conta só, né? Ah, perdemos aqui, vamos perder lá. Se for assim, a segunda vaga já foi. Mas não é assim. O jogo é jogado. Agora, depende do desenrolar da competição. Como é que vai ser amanhã, Amanhã, não, quarta, né? Como é que vai ser quarta? Como é que vai ser contra o Alianza Lima? Esse jogo é importantíssimo, tá? Eu acho que esse jogo merece estar lotado, assim como foi na estreia.
3: Tá? Uhum.
0: Merece estar lotado, porque é um jogo de vida ou morte de calendário né, de você ter ainda a sequência numa competição internacional. E o jogo lá no Peru vai ser lotado. Porque a torcida do Alianza Lima chega junto. Eu vi o jogo deles contra o River Plate na estreia. Muita gente no estádio. Muita então gente. aqui também tem que ter uma atmosfera pelo menos semelhante, tá? Rapaz, chegou um... Super um amarelão aí, um ó.
1: Chegou amarelão. Tu sabe, né? Uma que moeda é esse que eu não sei nem... A Senne Venguer é... É o preço é argentino, cara. É o peso ah, argentino.
0: Pesos argentinos. Peso argentino. <risos> Os de Buenos Aires Sou torcedor do Rio Que seja uma festa Para o futebol da América Sempre é bom jogar com os brasileiros Muita sorte, Fortaleza Time humilde, abraço, galera Olha que massa, cara
1: Valeu, os Carlos, t... obrigado, cara
0: Obrigado, Carlos Valeu pelo, pelo Superchat o... é. FT, se a
2: gente não estivesse Pegando o Rio quarta-feira Teria esse Superchat aí?
1: Terima, pois né? é. é são, são, são 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 quatro reais muito bem-vindos, viu, Carlos? A gente agradece demais esse super chat. Um abraço para você. Boa sorte também. A galera do River está né?
2: colando aí, ó. Dani do River também Hã? chegou por aí. Ó. Tá vendo?
0: Mais um
1: aí. Bacana, cara. Recebam Bacana. bem. Recebam bem, ó. Estão chegando
0: aí. muitos já estão. Alguns estão chegando hoje, amanhã. Uhum. Cerca de Isso. 3 mil torcedores, tá? Então recebam bem a galera aí, porque quando vocês vierem para cá também certamente serão uhum. bem recebidos, né, a gente sabe é. que Fortaleza tem essa relação muito amistosa, né, com, com outros, uhum. os outros clubes do continente, a turma do Colo-Colo veio para cá, foi bem recebida, as diretorias sentaram, jantaram, conversaram e tal, uhum. isso é muito importante, é, é um tipo de, de, uhum. de relação também, né, profissional, uhum. de mercado, é... desde a época do Independiente, né, isso. É, a quem diga Exigente. que aquela
2: relação com o independente facilitou o Romero.
0: Exatamente. Hum, exatamente. Né? Eu, ia, eu ia terminar exatamente nesse ponto. Então,
3: Desculpa.
0: Galera do River, não sei se vocês vão conseguir traduzir isso aqui, mas eu tô querendo que vocês entrem no fumo quarta-feira, certo? Mas a gente agradece... Nel fumito a... en River é. Plate. Isso, é fumito. <risos> tá bom? Ó, oh, vou, vou soltar aqui a vírgula hoje, que hoje eu tô é gastando, amigo. Tome. Eita! F... Olha aí. Bom, vamos lá. A uhum. turma foi, viu? Muita gente chegando, muita gente chegando mesmo. O, o, hoje eu ouvi um, uma mensagem de um cara, acho que foi, foi o, o Gustavo, né? Do transfer do Fortaleza. Só o transfer. Mais de 1.200 numa empresa só.
3: Tá doido, então, tá
0: cara, deve ter aí uhum. uns, uns 3 mil torcedores tricolores pegando em Buenos Aires nos próximos dias. É muita gente, cara. É muito uhum. se tacando em plena... O que tem de até troando truando no meio do mundo aí, viu, Danilo? O que, é que tu acha dessa invasão tricolor, cara?
2: Mas é, é, é isso, é, 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 é o que torna o jogo grande. O cara, lógico, o cara vai fazer, tira uma e tira uns 3, 4 dias de festa ali, curte a cidade, conhece outro país, tudo isso é relevante, mas o gatilho disso tudo é o Fortaleza estar nessa, nessa, nessa partida, né? Como foi contra o Independente O Independente o Fortaleza também encheu a, a, a Vigianeda, né? O Libertadores da América... E nosso setor acredito que vai estar bem preenchido e acredito que quem foi vai estar numa empolgação tão grande, tão grande, tão grande que vai, vai a gente vai dar para ouvir na, nas, nas, nas transmissões o, o torcedor triculo, é cantando, gritando os hinos e a, 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 as, as músicas e etc. Agora sim, a gente vê muita gente indo e eu sou o cara, viu, MR, que eu, eu gosto. Eu, eu gosto do meu sucesso, mas eu gosto também do sucesso dos outros, sabe, macho? Eu, eu não tenho essa besteira comigo, não. E eu curto qualquer um que poste foto em Buenos Aires com a camisa do Fortaleza. Eu curto, <risos> mano. Seja em no, no qualquer lugar aí dessas redes sociais aí, que eu também. uso mais o Twitter hoje. Mas eu curto porque, cara, eu, eu imagino que para alguns ali é uma é, é uma coisa única talvez na vida dele como o FT disse o jogo do River foi é, pode ser único mas a ida de umas algumas galeras que eu, a gente até conhece alguns assim mais de perto que fazem um sacrifício medonho para estar tá lá pediram o patrão para pegar a folga para compensar em sábado trabalhar no domingo meu amigo eu conheço algumas algumas dessas pessoas que foram e que cara eu 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 acho que e aí, é assim, sempre demagogia. Eu acho que, independente do resultado, se o Fortaleza jogar bem, já valeu essa viagem aí pros caras. Já começou valendo desde o começo, né, na verdade? Mas o Fortaleza jogar bem, é, independente do resultado lá contra o River, um gigantesco time, no mundo, não é? Porque é considerado Boca e River, às vezes, o clássico maior clássico do mundo. Não é clássico só daqui da América do Sul, da Argentina. Né? Talvez é considerado para alguns o maior clássico do mundo. O grande clássico é assistido por, pelo mundo inteiro. E não vai ser Boca e Riva, mas vai ser Fortaleza e Riva. Então essa galera que tá lá, essa galera que, que foi, que saiu de casa, tá lá, tá curtindo, tá brincando. Meu amigo, eu curto todo mundo e eu acho que essa torcida é, é basicamente isso. O tamanho do jogo importa. Talvez em Santiago não esteja tanta gente. Talvez em Lima não esteja tanta gente. Mas para esse jogo, com o, adversário, o tamanho do adversário, eu acho que é importante. Então a galera que foi... Que, que, tra que venham bem, né? que voltem bem também para suas casas quando voltarem, mas eu acho que vai ser apoio incondicional. Só um detalhe dessa, dessa questão é que os vouchers de quem comprou o ingresso né, vão ser trocados, né? então fiquem ligados aí a galera que foi e quem vai, porque tem gente indo ainda, né? Minha? Tem gente que ainda está é, indo. Tem. tem gente que ainda está indo. A, a Tuf, por exemplo, tá em, parou em, no Paraná hoje, viu, evento? Tu tá vi. ligado? Tu viu parar vi. lá na, na... Ali é pressão, viu? Ali... E tem mais 40 horas de viagem, parece que é 20 horas, 40 horas de viagem não é muito bem. Mas é, chão. é Mas já é chão chegar no Paraná, viu? Em Fortaleza. É. Já é. é chão pra caramba. Então assim, essa galera, cara, é, é, é momento único, acho que tem que ir. Eu não pude ir por, por algumas, algumas questões, eu vim pra Fortaleza também, já gastei tudo que eu podia gastar aqui em Fortaleza. Não pude ir pra lá, mas... é, é vai dar tudo certo cara e a torcida do Fortaleza é, é imensurável assim todo todo torcedor fala isso né a minha torcida é, uma, é mais fanática tá é mais não sei o quê mas eu acho que a torcida do Fortaleza demonstrou não só no, no Independente mas agora que é, realmente acompanha esse time onde ele estiver né cara
0: sem dúvidas e, e no hora dessa o, o o Saulo já perdeu esse voucher meu amigo ele vai tentar, tentar entrar lá na, no Monumental de Nunes com a carteirinha de estudante. Ai. Ei, macho, não vai dar certo, não, Sal. Ah, tu já era, nem vai... esse jogo tu vai ver mais, infeliz. Felipe, essa invasão tricolor aí, cara. Como é que tá,
1: cara? É muito massa, né? É muito massa. Eu lembro de 2020, como a gente Pô, ficava orgulhoso, cara. né? De ver, o, de ver torcedor do Fortaleza assistindo o jogo fora. Pô, assim, eu, tu, será que vai ter lá, lá lá em Lima, lá no Peru? Assistindo para a Alianza Lima em Fortaleza? Será? E aí, aí, a, gente, a, gente já visitou, a gente já visitou no Vamos Invadir. A gente viu como é longe, menino. Como é afastado. Esse queria aí, Felipe. Cara, contra o Alianza Lima. No Peru. É, peraí. Peraí, Marcelo. Assistir de não? casa. Eu não queria. Responda, responda de casa. Não prefiro não? assistir de casa. Esse aí assiste de casa. Eu assisto aí uma bebidazinha. Uns comes e bebe ali e pronto. Aí a gente assiste. Mas. Querendo ou não, cara, é muito massa a gente ver a presença do torcedor em jogos fora do país, né? Quando o jogo... Eu lembro, quando o Fortaleza ia jogar, por exemplo, Campeonato Brasileiro 2005, eu, 2006, eu lembro que eu assisti o jogo, Fortaleza fora do, fora do estado, aí mostrava a torcida, né? Torcida visitante. Às vezes era se às eram uns gatos pingados, mas você, oi, que massa, né? A galera vai, a galera comparece. O, pronto, o Danilo no jogo da, 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 da Série A, quando o Fortaleza jogou, jogou fora, né? Recentemente. E contra o uhum. Corinthians, tu foi, não foi, Danilo? Contra, contra, contra. Qual foram os jogos que tu foi agora, fora?
2: Eu, eu fui no. Agora eu vou revelar, porque eu revelei isso aí. Já fui, eu fui clandestino <risos> no São Paulo e no Palmeiras. Eu fui ali eu tava clandestino. Foi o 3x2 que o Fortaleza ganhou contra o Palmeiras, é. aquela vitória que você até citou. E 1x0 o gol do Robson, lá no. Primeiro, acho que foi o primeiro jogo que o Fortaleza ganhou no Morumbi, né? Aí eu levei fumo no Corinthians, que foi 1x0, né? O gol ali no final das coisas. E, o, o, e o, lá no Red Bull Bragantino, uma péssima atuação do time, o me levou uma, uma goleada. Mas o problema é o Vinícius Chaim, viu, tá do meu lado. Se eu, se eu for sozinho, dá certo. O Eita, Chaim do meu lado, acabou. Esse aí é mas, carregado.
1: Mas, mas Ai, esse aí amigo. é, viu, meu filho? Agora, agora tu citou um, você um abraço Zero pro Chaim, cara. rapaz. Mas, enfim, né? Mas, cara, assim era muito massa a gente ver torcedor visitante em qualquer canto, sabe? E a gente vai ter oportunidade de ver o Fortaleza jogar em três capitais, cara três capitais é da América do Sul, o Fortaleza vai jogar agora em Buenos Aires, depois ele vai jogar é, em, lá em Lima, e depois ele vai jogar em Santiago, pô. isso é sensacional. E eu não tenho Ô, dúvida, Felipe,
2: me veio ah, a dúvida agora, o Colocalum -Colo deve ser um dos maiores times do Chile, né? É o maior. O maior. É o maior. O River, o River, com certeza, é um ali pareado, ele e o Boca, né?
1: As duas maiores potências da Argentina. E o, o Alianza Lima?
2: É o maior do Peru também. O então, já tá pegando o, o maior do Peru, o Peru. Isso, já cara. pensou tu, tu comemorando um gol pulando lá no Peru, hein, Felipe? Já Rapaz, eu
1: iria se fosse com você, Danilo.
2: Mas não pulava, mano. <risos> Mas sim, cara,
1: é muito bacana ver o Fortaleza, mas é, Se representando, sabe? Sendo representado, porque o torcedor, querendo ou não, ele tá lá para representar.
0: Felipe, o... Opa. O Messi vai ter torcedor em Nimes Santiago. Família e amigos cara, em peso que massa,
2: velho. Isso é cara. massa demais, mano. E isso, isso irado,
0: vale é irado, a pena, é irado. cara. Irado. Sabe o que Muito vai ser massa. legal?
1: Sabe o que vai ser legal? Quando a gente, no futuro, for olhar fotos desses jogos, e vai ter a foto da torcida visitante e vai estar tá lá o Fortaleza, pô. Vai estar tá lá a galera lá acompanhando. Isso, isso não tem preço. Quando o Fortaleza é, terminou sua participação na Sul-Americana, de vez em quando a gente voltava pra ver algum vídeo contra o Independente, ou então a gente vê algumas fotos. E era bacana ver aquele setor visitante todo lotado. E ali é porque era uma oportunidade única. Era um jogo em mata-mata. Agora a gente está em fase de grupos. Temos três jogos garantidos fora de casa. Quarta-feira vamos fazer o primeiro. E justamente contra um gigante. Assim como os outros dois. Então, cara, a torcida do Fortaleza tá de parabéns, sabe, Marcenato e Danilo? Tá de parabéns. Assim, sim, o jogo... Pode... Cara, eu lembro. Poderia ser Fortaleza e Baraunas na Série C. Fortaleza e River Plate. A galera vai. A galera abraça. A galera não larga, não. E, 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 isso, e isso é o que, que a gente tem que valorizar, porque não é só na Libertadores que a torcida do Fortaleza se faz presente. Meu amigo, Forta, pronto, craque e Fortaleza. A Série C acho que era 2013. Craque e Fortaleza. Você sabe onde era o craque? Você sabe onde era o craque? Na Cracolândia. Goiás. Não. Exatamente, Goiás. A galera foi, meu filho, a galera foi, foi lá acompanhar o jogo. Eu lembro na TV Brasil, na transmissão, mostrando o setor da torcida, vi algum, alguma galera lá presente, pô. E, meu amigo, agora o pessoal vai ter a chance de eu ir pro Monumental de Nunhas. que é um dos tempos do não, futebol meu. mundial, pô. Não é pouca, pouca coisa, coisa não, não, pô. Então, meu amigo, tem que valorizar, tem que valorizar, tem que parabenizar e, acima de tudo, a torcida, outros torcedores têm que reconhecer, sabe? porque eu vejo muita gente, sabe, é, e eu fico um pouco triste com isso, a galera olha para alguns torcedores, quer desmerecer, a galera quer encontrar falha, quer encontrar coisa, meu amigo, não é hora disso, é hora da galera se unir, partir para a festa e comemorar um momento único. Enfim, eu acho que a gente tem que parabenizar, tem que exaltar e na quarta-feira, amigo, se você está em Buenos Aires, se você está em Fortaleza, se está em São Paulo como o Danilo vai estar, enfim, se você estiver em qualquer lugar do mundo, registre o um momento, Guarde esse momento, não só em foto, mas principalmente na memória. Porque lá no futuro, lá daqui a 20, 30 anos, a gente vai poder relembrar desse jogo histórico que vai ser River Play de Fortaleza, independente do resultado, mas a representatividade do jogo, acima de tudo, meu amigo, é o que vai estar lá na página dos livros Quando contar a história do Fortaleza.
2: Eu só tenho uma pena desses jogos, viu, Marcelo? Porque uma quarta-feira, nove da noite, era jogo de Globo, né? Tinha é. o Galvão narrando dizendo assim, o Fortaleza é o Brasil da Libertadores. <risos> Aquela memória afetiva dos anos 90, dos anos 2000. Seria né? Incrível. Seria, Seria incrível. Seria é. Só tem um pena desse, desse momento aí que não vai passar numa TV aberta, assim, que todo mundo vai ter o acesso, né? Isso é, isso é ruim. Mas, vale, mas é válido também.
0: Uh, Felipe, Opa. Lê, lê mais algumas mensagens do chat.
1: Claro, claro, vamos lá aqui ler. O Eu, Ezio Amaral e o Ezio, era. vocês são bons demais, estou viciado, assisto todas as noites. Aí, Marcenato, um elogio, cara, do Ezio. Valeu,
0: Ezio, um abraço,
1: obrigado. Valeu, Ezio, a gente agradece demais, viu, cara, Fique à vontade para interagir no chat. Aí o, o do Messias a gente colocou na tela, né, o Matheus Fortaleza, pô, ele pede aqui um ablô para Calcaia e a Tuf. Matheus, um abraço para Calcaia, para Tuf, pra galera da Tuf de Calcaia, um abraço para todo mundo, e é isso aí cara, quarta-feira jogaço um abraço pra uhum. você e toda a galera, com certeza vão estar ligados nesse jogo histórico o Fernando Júnior, ele falou o seguinte o maior do Peru é universitário, mas Aliança e Cristal são gigantes também, cara, porque o Aliança ele conseguiu um status de, de atenção nos últimos anos, que é claro, o estádio do lado do universitário é, é, é gigante, gigante tanto que foi a sede da final de 2019, salvo engano aquela final, foi o primeiro jogo com final único né, na Libertadores, Flamengo e River Plate que é o adversário <risos> do Fortaleza, na quarta-feira. Só a gente ter noção do, do adversário que a gente vai pegar, né?
0: É porque eu não, eu não sei se ele tá só medindo os títulos, né? Porque, de fato, se você mede os, os títulos nacionais, acho que o universitário ele tem uns três a
1: mais que o, que o Alianza, né? Mas o Aliança é a maior torcida do país, né? Isso, mas é isso é a, mas, a, mas a, é a, que o...
0: eu ia falar. Por exemplo, se você pega... É o mais popular. O, o, isso. É O Palmeiras é tem mais títulos bom. brasileiros do que o Flamengo. Mas o Flamengo é muito maior que o Palmeiras. Um torcido, né, assim, é o maior é o clube mais popular do Brasil, o Allianzio Lima é mais ou menos isso lá, é o clube mais popular do Peru, então eu acho que foi por isso que ele levou esse maior, né, aqui no nosso no nosso papo, agora a diferença é muito pequena, até conferir aqui esses é, são três mesmo o Universitário é. tem 26 o Alianza tem 23
1: e qual é o terceiro, Felipe? Cara, eu acho que acredito que o rival, né quem é o terceiro? Esporte Cristal. Cara, tu sabe... Ah, não, não foi Esporte Cristal. Foi o, Real Pot... foi o Real Potosí, da Bolívia, que deixou de existir. Tu ficou sabendo, né? Não, soube. Foi, faliu o time. Acabou. Fechou as portas? Fechou as portas. Real Potosí, fechou as portas. Era tão
2: tradicional no Libertadores, né? A gente sempre ouvia os brasileiros é. jogar contra
1: eles. É, sempre dava trabalho, cara. Ele decretou falência. O time foi rebaixado. Porra, muito e tal, Fechou as portas. Eu acho que ele se, ele se refundou com outro nome. Agora, esse, esse detalhe eu não lembro, mas que o time declarou falência, fechou as portas e tudo mais, isso aconteceu. Foi, foi no começo desse ano. Só não lembro se agora ele reabriu lá na última divisão. Mas que o time faliu, decretou falência, ele decretou. Beleza. O, é, a parte mais
0: informativa, né? Fortaleza chegou na Argentina. E vai uhum. treinar no estádio do São Lourenço, né? Isso, a princípio pele, a vai. turma tinha dito que ia ser no estádio do Boca, mas não vai ser no estádio do São Lourenço. Vou fazer uma pergunta bem simples para vocês, tá? Uhum. Vocês acham que essa sequência aí de dois jogos sem ganhar tal, isso já abala o, o, o elenco para o jogo de quarta-feira? Ou os caras estão na pilha do jogo? O que, o que, é que vocês acham que está se passando na cabeça da turma que está. Tá lá na Argentina, na hora dessa, se arrumando pra dormir.
2: Pode falar, Danilo. Danilo? Mas eu acho que o. O Vodou falou sobre isso, na... né? Que ele disse que não tem que lamentar no dia do jogo e no outro dia tem que virar a chave. Ele falou isso na coletiva é. também. É rápido. É... Ele é rápido. é rápido porque não tem muito o que chorar, né? Assim, acho que o torcedor remoe, né? O torcedor tem que remoer, mas o profissional que. Tá trabalhando, cara. Eles são assim: eles são bombardeados pelas informações do adversário. Então, eles nem lembram mais. Eu acho que ele lembra do Cuiabá porque chegaram junto lá, lá, de, lá na Argentina com o Cuiabá. Mas é o totalmente olho nesse grande jogo, cara. O que é mais importante, que eu acho que, 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 o, que o jogador profissional de futebol. É que basicamente ele realmente é, é, não é Lorota, não. É cada jogo mesmo. Então, assim, quando a gente vê, e aí voltando, só um triquinho, tisquinho aí do Cuiabá, a gente vê o Max Lalef, que quase não erra a saída. Eles errou uma saída ali naquele, no jogo. O time não movimenta, a gente já falou muito sobre isso. Não tem como. assim, eu, eu, eu como. Eu sou um profissional de logística e de, de inovação da né, minha empresa. Então, quando eu tenho um evento a fazer, eu tenho dois projetos andando junto. Um menor, que ali eu vou entregar para quatro, três pessoas para ajudar eles. E tem um grande que eu vou impactar a, a, a muita gente, a companhia que eu trabalho. Eu vou fazendo aquele ali, meio que, né? Mas o outro é que eu estou ali, né? Mais dando gás. Assim, eu, eu, eu não dá para tirar essa humanidade do atleta, sabe? ele pensar que ele joga no domingo contra o Cuiabá, viaja na segunda treina terça e quarta-feira tem o maior jogo, talvez, da história de quase todos os nomes que estão no Fortaleza hoje porque é basicamente isso talvez o Lucas Lima já teve jogos maiores, porque o Palmeiras assim o Pikachu, não sei se no Vasco teve esses grandes jogos, o Felipe pode até falar, mas eu acho que para o Romero teve jogos também importantes, então assim, mas para esmagadora a maioria dos atletas é a grande oportunidade de visibilidade, de, de mostrar o futebol. E assim, na cabeça deles, respondendo já a tua pergunta, eu acho que esse jogo já tá engatilhado desde depois do Colo-Colo, sabe? Eu acho que já tá meio que pensado. Lógico que tinha que cumprir o abaixo, tinha que ser sério, eles tentaram, ali não foram bem e tal. Mas no final das contas, eu acho que esse jogo é o, o chamariz da história. É o, é o é aquele, é aquele dinheiro grande, aquele, aquela questão, já pensou o um bicho pro jogo desse, macho? Se o Fortaleza ganhar lá, Marcena. O que é que tu acha? Tu é doido, macho. Não nem, consigo
0: nem imaginar. Eu acho que seria uma sensação tão grande quanto... Eu, eu lembro demais, assim, cara. Na Série A do ano passado, a gente teve umas dessas, né? A estreia lá no, no Mineirão foi hum. foda, assim, ganhar o jogo lá. Mas pra mim, o jogo mais com essa pegada aí foi... Ganhar do Palmeiras lá. Sim. A forma como foi o jogo, né? O Tite deu dois gols pro Palmeiras, a gente ainda conseguiu ganhar, né? Por, por 3 a 2 Gol no final ali. Assim, inesquecível. Inesquecível. O Igor Torres perdeu a bola, conseguiu recuperar e ainda terminamos com com, com um gol, né? Então, assim, poxa, seria incrível. Seria incrível. Só pra imaginar essa possibilidade já é já é surreal ganhar um jogo como esse lá. E
2: aqui é atletas é basicamente isso, cara. É pensamento é. De, de... o jogo da vida, tá ligado? É um final de Copa é. do Mundo para esses caras, bicho. E tem, tem detal
1: e tem um detalhe, Dani. Tu citou alguns atletas aí, por exemplo, o Romero. Ele já jogou contra o River no Monumental diversas vezes. E em Libertadores, ele já enfrentou o River e fez gol no Monumental. Uhum. Só que foi numa derrota do Independiente pro, pro River Plate 2018. O Pikachu ele jogou somente uma edição de Libertadores pelo Vasco. Foi em 2018, acredito. Foi em 2018, porque foi quando o Vasco voltou, aquele ano que ele retornou a Série A, e o Zé Ricardo colocou o time na Libertadores, jogou, o Vasco passou pela fase pré, mas na fase de grupos foi eliminado. O Pikachu jogou aquela edição. E só. O outro exemplo que tu citou, foi com foi o atleta que agora me faltou? O Lucas Lima. Lucas Lima. O Lucas Lima, ele já tem experiência, ele inclusive já fez gol contra o Boca Juniors dentro da Bomboneira. Ele já fez contra a Argentina gol. também, né? Pelo Brasil. Né? Contra a Argentina também. No Monumental de Núñez, tá? E esse jogo foi no Monumental de Núñez, Ou seja, o Lucas Lima ele já fez gol tanto no, na Bombonera contra o Boca e no Monumental, só que contra a seleção da Argentina. Então, são jogadores alguns que têm essa experiência e tem outros que a gente pode dizer que vai ser o grande adversário da carreira de muitos, né? Que aí, a gente, a gente vou, falar, vou ficar aqui falando o nome, é só perda de tempo, porque a grande maioria tem esse, esse, esse histórico recente. Então, realmente vai ser a oportunidade de muitos mostrar o seu valor, de muitos poderem... A gente vai com certeza ver jogador se esforçando o dobro nesse jogo contra o River, mas é aquela coisa, não é para usar motivação e se transformar em afobação, né? Tem que sim, levar é, seriedade sim. e tem que ter também muita inteligência, afinal o River Plate é um time traiçoeiro, acima de todo, Um time forte, um time com estrutura de... dentro de campo completamente evoluída, mas muito traiçoeiro, que prega peça. Vai ter um momento que o Fortaleza vai achar que tá... tá... Comandando do jogo, meu amigo, você tá só caindo na armadilha do Marcelo Gadeado, que ele muitas vezes faz isso. E times brasileiros aí sabem muito bem como é que isso é, né? Ô o Marcenato, o Hércules,
2: macho, já pensou olhar para aquele estádio que ele só via na televisão?
1: É doido,
0: passa demais. Eu acho que ele ter jogado a final do Nordestão aqui com 60 mil já foi incrível. Foi. Agora o cara vai ver também. Um dos, dos santuários do futebol, né, cara? Assim, o Monumental de Núñez é uma parte da história do futebol. Não é só sul-americano, né? É o futebol mundial. É, esses times são muito pesados, cara. Eu tava... O Felipe tava falando sobre... O, aliás, o Danilo também sobre o clássico, né? Boca e River. Cara, em 2018 teve aquele quebra-pau lá entre as torcidas, né? Acabou... A final da Libertadores foi em Madrid.
2: São Foi
0: jogado né? lá no... Santiago Bernabéu, viajaram mais de 30 mil argentinos. para ver o jogo lá. Né? Então, cara, é um... Olha só que loucura, né? Um engenho que a gente faz para botar 3 mil lá no... no... Uhum. na Argentina. Uhum. Os caras foram 30 mil argentinos para ver a final da Libertadores. É um negócio espetacular, realmente. A grandeza desse jogo, então tem que, tem que jogar como é o jogo, né? Com grandeza tem muito... também, e
1: tem... fala. E tem, e tem muitos jogadores, no Renato, que assim do River que são destaques é, do clube, inclusive tem o, Juan, o Julian Álvares. Ele já foi vendido para o Manchester City. Ele é, em julho vai lá para jogar com, no time do 18 milhões, né?
2: 18 milhões e, de euros, cara. Pois é, e, e ele vai chegar Vá assim logo, já logo. Não, e, e ainda então, logo o cara, era hoje, mano.
1: O, o cara é um destaque e vai jogar. tá e vai jogar. Então,
2: Ele assim, foi o rei da América, né, Felipe? Ano passado, 2021.
1: Cara, foi, né? Ele foi eleito. Foi. Foi. Agora, agora tu me... Danilo, agora tu me deixou na dúvida, cara. Eu realmente não lembro. Foi porque mas... eu já tenho um
2: vídeo pronto para amanhã. Como ah, então...
1: então olha, <risos> e, 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 enquanto, enquanto, enquanto eu tava com a farinha, o Danilo lá chegou com o um bolo. <risos> oh, mas, aí, mas aí você vê, cara, que é um jogador que daqui a poucos meses vai lá estar jogando na Europa com o guard... comandado pelo Guardiola e enfrentar o Fortaleza na quarta-feira. É isso aí. Então a gente já sabe o que a gente pode esperar, né? E se o Guardiola vê que... esse jogo
2: aí que pediu o Hércules, hein, Marcena?
0: <risos> não, ele não é doido, não. Mas assim, né? Depende, né? Pagando muito, faz parte. Bota aí os euros aí na conta. Porque antigamente era assim, né? O cara se agradava com o jogador daqui, dava ali 300 mil reais e tchau. Nunca mais servia nada. Agora não. Agora os caras têm contrato... Tem multa Amor. alta. Se quiser levar, pagando, pagando em euro, viu? Deixa aí um, um dinheiro para o garoto que você leva. Mas vamos torcer para que, que os caras fiquem aqui mais tempo, né? Que joguem mais. É. Joga uma temporada, joguem duas antes de sair. Mas é um caminho meu natural, né? futebol é. brasileiro, ele é meio que uma, uma travessia mesmo, né? Não tem como barrar esse processo por enquanto, não. A gente vende os é. novos para comprar os velhos. Nunca, nunca entendi isso daí. É inacreditável como o mercado brasileiro é todo, todo errado. São Paulo aí direto. São Paulo, Corinthians, Santos. Os garotos aí de 16, 17, 18 anos. Aí compram um de 35. Às vezes o cabarrinho só com uma perna. Ainda joga aqui. Oh, fulera. O Cuiabá é
2: um, um exemplo né disso. né O Cuiabá... Quantos veteranos do Cuiabá aí que... Né? É, Paulão, sagre, ó, André
0: Balada, o ataque André Paulo. Rodriguinho e Everton.
2: E no banco Elton, né? Pelé é. Elton. Pelé Elton. Único que né, é mais ou menos um veterano, mas está bem conhecido aí. É os zagueiros, o Walter Goleiro, antigão. Walter, é parente. O Malo e o que é o o o anterior, Paulo, né? Paulo, Paulo, o Palmeiras também deu certo também. Uhum. É um time muito muito assim, é como o Becon você disse, é vende os novos para comprar o velho é, surreal, ó oh,
0: agradecer, viu, agradecer ao, a, ao Felipe pela companhia de sempre, o Danilo pela participação, muito obrigado, cara, muito obrigado ó, oh, quem não foi inscrito ainda quem quiser ver o Danilo todo dia, lá no arquibancada VAB certo? arquibancada VAB tá sempre produzindo vídeos, vez por outra tem uma live também lá pra não perder nada, vai lá e se inscreva cara. saindo daqui rapidinho inscreva-se lá arquibancada VAB é. Danilo, suas considerações finais, meu amigo, e obrigado mais uma vez
2: Não, considerações é que a torcida, a gente, a gente vai remoer um pouquinho, lógico, é normal a gente remover uma derrota principalmente quando a gente vê que o nosso time era superior é, poderia ter feito um jogo melhor, mas a torcida ela assim como os atletas, foi a última pergunta, acho que a gente tem que é, a gente remói, engole, não aceita algumas coisas, critica de uma maneira que a gente tenha uma base, né, para a gente criticar, com certeza. A gente tem as nossas, nossas opiniões, e etc., às vezes divergentes, às vezes coerentes, junto com a um com a outra. Mas que é, a gente não veja que a Libertadores seja um, um mal para Fortaleza. Pelo contrário, é um bem. É um bem que nós conseguimos com muito suor, com muita força de vontade e com eu com o Márcio, com o FT, com a galera do chat, com os próprios que estão criticando hoje que é o um mal, conseguimos com muita, com muito incentivo no geral. Então, é, a gente vive o... Um, eu, eu ouso dizer que a gente vive o melhor momento de Fortaleza, na, na história dos cento e tantos anos que Fortaleza sem tem. Sem dúvida, sem dúvida. É, então, a, a, eu acho que a gente vira a vira, assim como os jogadores vira a página, lógico que a gente comenta aquilo que o time produz, produz ou não produz, sempre vai ser assim, que agora não tem muito tempo, a gente vai... E a gente tem que acostumar com isso, porque vai ter jogo dia sim, dia não agora. Dia sim, dia não, com, com o Cearense no meio do caminho. Então, a torcida tenha calma, esses atletas da base também estão chegando, de dê apoio para eles. E a gente confia, cara, porque é, antes das duas derrotas, o Fortaleza era campeão do Nordeste, era o melhor time do Nordeste não estava apresentando muito futebol, isso a gente concorda, e eu vejo o live do, do André e vocês falavam muito isso, que não estava no, no limite técnico, não estava apresentando aquele limite, aquele, aquela, aquela exuberância técnica, mas é, é assim mesmo, o futebol é assim mesmo, às vezes, não, não elencos muito fortes, não conseguem render tanto como deveriam, mas além da, do rendimento, a gente tem que olhar também o resultado, então rendimento e resultado sempre vão andar juntos nessa atuada talvez alguns momentos como esse de um pouco a turbulência talvez o resultado é mais importante que o rendimento agora e aí a gente consegue dar uma guinada então por Fortaleza calma vamos, vamos esperar amanhã tem vídeo lá na arquibancada VAB tem conteúdo no blog tradição tem conteúdo na galera todinha aí e <risos> e das mídias independentes que eu gosto também que o que a galera é, fomente isso né porque o Fortaleza fica mais forte fica mais todo mundo cresce nessa história e, e é Sem isso, Deus. então muito obrigado mais uma vez pela, pelo, pelo convite Imagina. sempre estou disponível, sempre que puder estarei disponível, que vocês me chamarem e é isso, muito obrigado pela força, batemos 5 mil graças ao GT nesse momento Deus, Você já merece, foi Bora cara. Leão já foi uma galera que me ajudou, então muito obrigado e, e tamo junto Vamos pra cima bora desse buscar mais, kit,
0: bora buscar os seis aí, rapidão ó, oh, é. pergunta legal às vezes é tão automático, né que é. É, pergunta simples, né o Maicon França não sabe o que é VAB. Responde aí, Dani. Pergunta se é, é marca de companhia aérea. Aí diz, parabéns pelo trabalho e já está inscrito lá para fortalecer. Viu?
2: Eu queria que fosse companhia aérea, porque eu tava estribado, talvez eu não estava nem falando com o Márcio Renato como vai ter uma hora dessa. Né? Mas VAB, Wright, né? é, VAB, cara, é vermelho, azul e branco. É o que você canta na arquibancada, né? Vermelho, Sim. azul e branco na arquibancada. Então é, é isso aí.
0: Aí. Boa, boa, boa. Um abraço pro DJ... Mar... Depois do DJ maluco, foi o melhor que já apareceu <risos> na, na, na música aí. Ó, oh, Felipe, posso passar para ti? Agradecer ao Gustavo Martins, viu? Que tornou-se uhum. membro aqui do Glória e Tradição. Muito obrigado, Gustavo. Valeu demais. Aí. São os membros que garantem isso daqui, viu? Todo dia, uhum. live. É verdade. A gente tirando aí duas horas do nosso tempo para estar tá aqui fazendo conteúdo e tal. Às vezes apanha da internet. Hoje a conexão estava horrível aqui. Mas, enfim, graças a vocês a gente consegue fazer o trabalho diário aqui. É, eu fui padrinho do GT, o Danilo é padrinho do GT até hoje. A gente sabe como cada real que pinga ajuda demais o serviço. Felipe meu amigo, considerações finais?
1: Cara, a... agradecer também a participação da galera. Lembrar também o pessoal que... Amanhã tem live aqui no Globo de Tradição, a live que live de pré-jogo contra o River Plate. Fica já deixar aqui logo o convite. E lembrar que amanhã vai ter. Vai estar o Marcenato, vai estar o Lenilson, sabe? Vai estar a galera da Argentina, vai, a gente vai fazer uma, uma, uma chamada ao vivo, vai ser um evento muito, muito bacana. Não vamos adiantar muita coisa, né, Marcenato? Mas deixar bem claro que vai ser muito bom o evento. Vamos receber também a galera. É... Oi.
0: A, a gente vai receber também o Osório Lopes.
1: Do Tati que cash, é, lá né? do
0: Tati Cash, e ele vai falar sobre o River Plate, tá? Então a gente vai receber um especialista no River Plate. O Saulo e a Thaís vão entrar direto de Buenos Sim. Aires e vai ter aquilo de sempre, né? O campinho, papapá. Amanhã vai ser Marça. massa. Massa. Uhum. Amanhã esse
1: pré-jogo vai ser muito massa. Do tamanho que o jogo merece. Desculpa. Exatamente. Felipe. Continue. Perfe... Não, perfeito, perfeito. Do tamanho que o jogo merece. E é isso, cara. fico com o convite. Agradecer a presença da galera e. Ressaltar que aqui no GT, meu amigo, você continua bem informado e sempre com essa energia positiva aqui que a gente tenta passar pra galera.
0: Beleza, tamo é. junto, ó. Não deu like, deu like, não é inscrito ainda, se inscreva. Se inscreva aqui, se inscreva no Arquibancada VAB e onde diabo você quiser, meu amigo. Ó, é. um meto o dedo. É, isso. Um cheiro para você. Uh. Amanhã de manhã tem Ó, oh, amanhã de manhã. Ah, esquecendo. Oh. Uh, rapaz. 8 da manhã, lá Peitiquita, viu? Eita! La Peitiquita, 8 da manhã, perto da hora do almoço, tem vídeo de novo, vai ter o nosso vlog lá, os nossos blogueirinhos fitness lá em Buenos Aires, Thaís e Saulo Alves estão lá, <risos> e à noite tem o pré-jogo que a gente já falou. Então se inscreva no Gênero, uhum. beleza? Cheiro, valeu
3: FT, valeu, vamos junto, saudações, vamos embora.